0: Lukas, ich wünsche mir von dir Wonderwall.
1: <lacht> oh ja. Oh, ich weiß gar nicht, wie, wie sehr ich darauf dann eingehen werde. Das ist, natürlich schon es ist auch, aber schon
0: ein ziemlicher ähm, Cliffhanger auch. ne? Ja,
1: das, das auf jeden Fall.
0: Wirst du voll abranten oder wird es noch? Mal gucken. Spannend oh, Ist es
1: natürlich auch noch mal was anderes. Ich meine,
0: das, public Shaming.
1: Ja genau, es ist halt ein bisschen so public, aber ja.
0: Man kann es ja differenziert betrachten.
1: Genau, deswegen, ich, ich habe es ja auch immer differenziert dir erzählt, deswegen freut euch auf diese Folge
0: mit Wonderwall.
1: Hallo und willkommen zur
0: 115. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas. Und ich bin Markus. Und wir arbeiten beide bei der Excentra gruppe und ich bin dort CTO und du, Lukas, bist dort äh, DevOps-Engineer. Und wir erzählen einmal alle zwei bis drei Wochen die neuesten News aus der Tech-Bubble garniert mit einem Thema der Woche, welches heute Developer-werdend sein wird, einem Code der Woche und einem noch nicht näher bekannten No-Code der Woche. bin ich mal gespannt, ob sie das noch füllt im Laufe der Show. Und wir beginnen wie immer mit dem Feedback und Rückblick. Ja. Ich wurde Gedidos, Lukas. Wirklich? Ja, tatsächlich. Ich habe es okay. in live verfolgt. Also, meine, ich habe ja letztes Mal schon geschrieben, dass meine Band-Webseite opus-ire.com jetzt mit einem Backend von Directors und einem Frontend ins Welt implementiert ist. Und dann war das Ding irgendwann einfach offline und die Bandkollegen haben schon gesagt, der äh, geht gerade nicht und sonst was. Und ich habe da mal die Logs reingeschaut. Und tatsächlich das Frontend also der Node Server der hat wunderbar gemeldet dass da ganz viele so WordPress Exploits URLs durchprobiert wurden und das ja. halt in einer affix schnellen Geschwindigkeiten damit kam halt mein Serverlein nicht mehr klar
1: okay krass also ich kenne das also dieses Durchprobieren von den WordPress Exploits das sehe ich immer, also egal wo, egal ob im Arbeitsumfeld oder, ja, aber äh, normalerweise oder im Privaten.
0: normalerweise bleiben die Server dann beständig. Ne? Also ja, richtig, die also normalerweise, Gehirn. ja, genau. Aber dieser Node-Server ist halt komplett, und es war auch wirklich schnell, also man konnte teilweise gar nicht mehr die, die Log-Datei richtig lesen und die 404s, die sind nur so dahin geflogen, so weiße durchs Terminal gerauscht. Okay, krass. Ähm, ja, war spannend. Aber ich habe dann einfach den Server kurz gestoppt und dann hat es aufgehört, weil ich glaube, ein Retry hat jetzt nicht gemacht. Okay. Also als dann kein, keine Antwort mehr kam, ist es Botnetz dann weitergegangen. Äh, schade, ne?
1: Ja, tatsächlich. Da bin ich wahrscheinlich ein bisschen mehr gewappnet, weil ich laufe auf Vercel, was so ein Cloud-Hoster ist. Der hat so ein nices free hier, wo man seine Webseite auch hosten kann. Und ja.
0: Läuft die da dann auch in einem Container oder hast du da...
1: Das weiß ich nicht, das ist alles abstrahiert. Alles also abstrahiert. Alles abstrakt. Ich sehe einfach nur eine UI, wo dann steht, okay, es gibt irgendwelche Logs ähm, und ja, mein Ding läuft halt irgendwie. Aber ja, bisher hatte ich da jetzt noch keine Probleme mit.
0: Also was man halt machen kann, ist, dass man irgendwie so ein Akamai oder ein, ähm, wie heißt das Ding, das andere, da gibt es nochmal so eine Cloudflare davor, vorstellt und das ist Ach, halt. Krass,
1: Akamai, da höre ich immer die, was mein nächstes Thema im Feedback und Rückblick ist, die Self-Hosted Guys reden da immer drüber, weil Akamai gehört ja jetzt zu Linode.
0: Ja. Also Akamai krass. ist schon der, ja, war, bevor Cloudflare irgendwie groß wurde, so der Standard CDN und ja. Dienstleister für so Shit. Aber ich sehe gerade Vercel könnte tatsächlich auch eine Option für mich sein, zumindest fürs Frontend, ja. weil es gibt halt einen Svelte-Adapter.
1: Ja, weißt du, warum sogar? Vercel ist quasi die Firma hinter Sveltekit.
0: Ja, und dann ist es natürlich doppelt gemoppelt. Ja. Fallen, ne?
1: Obwohl, also Vercel unterstützt 34 Frameworks. Ja. Da ist eigentlich fast jedes Frontend Framework, was zur derzeitigen Zeit noch genutzt wird, mit dabei. Also, wenn du eins findest, dann sag mir Bescheid, was nicht funktioniert. Aber ja, tatsächlich wird Sveltekit von Vercel gebackt.
0: Ja, und das ist dann wahrscheinlich so wieder so eine Serverless-Geschichte wie, wie, wie Heroku und Co. Ja. Und was die dann wahrscheinlich im Hintergrund machen, ist egal. Hören die aufs Git oder wie ist da dann der?
1: Ja, genau. Du, du verbindest da quasi dein Git-Repo mit und sobald du dann, das ist dann so eine Integration, so eine App quasi im GitHub, und sobald du dann Push machst, pusht der dann das Neueste auch zu Production. Und wenn du aber Changes auf nicht Production machen willst, dann musst du quasi einen Branch machen.
0: Ja, das habe ich ja gerade auch eingerichtet. Also momentan ist es so, dass bei Main immer ein Docker-Container gebaut wird und dann wird ein Webhook getriggert gegen meinen Portainer und er holt sich dann Latest einfach. Ja. Also wäre eigentlich gar kein großer Umstieg, außer halt, dass Vercel das dann für mich hosten würde. Und ich habe ja gerade sowieso Probleme mit meinem V-Server, dass der ein bisschen überlastet ist. Ja. Das liegt jetzt allerdings nicht an den zwei kleinen Node-Serverchen ganz sicher. So, nee, ja, außer, wenn sie außer wenn sie gedosst werden, außer ja, könnte ich mir tatsächlich überlegen. Ich mache mir da mal ein schönes To-Do Vercel auschecken. Das mache ich natürlich mit Things. Ja, das wollte besten. ich gerade
1: tatsächlich fragen. Th Things 3, oder?
0: Things 3, ja. ja. Ähm, kostet aber sehr viel. Kostet sehr viel. Gibt es nur fürs Apple-Ökosystem. Genau, gibt es nur fürs Apple-Ökosystem. Gibt es auch nicht im Web oder so. Es ist eine Native-Applikation, aber eine un un unglaublich gute. Also, die wird in Stuttgart, glaube ich, geschrieben von einer kleinen Softwarefirma und sie machen das richtig, richtig gute. Also, ich glaube, das ist so, was User Experience betrifft, denke ich, so der absolute Porsche unter den ähm, Apps, die es so im Productivity-Bereich gibt. Ja. Ich glaube, das ist aber auch schon seit, ich glaube, seit ich es iPhone 3 habe. Also, das ist jetzt wirklich schon weit über zehn Jahre und das ist nicht, nicht schlecht gealtert. Also, die haben sich immer wieder große Mühe gegeben, die Sachen richtig zu machen.
1: Ich habe gerade auch eine Idee für, für eine weitere Podcast-Folge, die wir mal komplett unabhängig von allem so machen. Zum Selbstmanagement? Nee. Tools, die wir benutzen. Einfach mal ah, so eine so ganze ein Liste an allen Tools, die wir irgendwie benutzen. Das ist
0: tatsächlich alles, ah, das, das könnte wirklich spannend werden, weil ja. ich glaube, da ist ja auch ganz viel so Dinge, die wir verworfen haben und die sich dann verfeinert haben oder die man Richtig, mal installiert die wir, hat, die man die nicht wir, mehr nutzt. Und
1: die wir vielleicht hier auch mal vorgestellt haben, wo wir gesagt haben, ey, voll geil, habe ich jetzt mal ausprobiert, aber letztendlich vielleicht ist es dann doch nicht so geil, dass ich es jetzt die ganze Zeit benutze. Ne?
0: Ja, das wäre tatsächlich mal spannend. Ja, nächste Folge. Tool Run Down.
1: Da bin ich nämlich auch drauf gekommen durch den self-hosted Podcast. Ich glaube, wir haben letztes Mal drüber geredet. Genau,
0: weil ich mit dem Typen auf der eine von den Hosts auf Mastodon geschrieben hatte
1: und da habe ich doch mir mal gedacht, ey, ich kannte den gar nicht, da höre ich doch mal rein und ich bin echt gecatcht. Also, ich bin tatsächlich <lacht> Was natürlich sehr lustig ist, weil wir machen einen Podcast, aber ich bin tatsächlich kein Podcast-Hörer. Was? <lacht> ja, ich höre nie Podcasts, höchstens zum Einschlafen höre ich mal Mordlust oder irgendwie gute Nachtgeschichten oder so ein Scheiß. <lacht> aber sonst höre ich eigentlich nie Podcasts. Ich finde die Zeit immer nicht zu und wenn, gibt es nicht so Themen, die mich so krass interessieren.
0: Ja, also, das Schöne an einem Podcast ist ja, dass man den immer hören kann. Also was weiß ich, man läuft irgendwo hin oder man sitzt im Auto oder in der Bahn oder… Man wartet irgendwo oder man bügelt oder man isst ja, oder man kocht.
1: Dann ziehe ich aber mehr einen größeren Mehrwert für mich raus, wenn ich einfach Musik höre Ach oder so, ja. wenn ich zum Beispiel koche oder so, dann gucke ich mir lieber ein Video an, was ich dann noch, weil ich muss natürlich meine, wie nennt man das Senses?
0: Genau, also hier meine so Sinne müssen um, stimuliert. Werden. Muss ja. nebenher laufen.
1: Richtig, das geht nicht mehr anders. Ich bin ich habe, ich kann mich ja jetzt sogar, also ich bin zwar nicht mit einem iPad aufgewachsen, aber ich bin natürlich ein iPad-Kind, weil, also irgendwie Abendessen ohne ein YouTube-Video, das das nicht. Ja, tatsächlich, ich guck tatsächlich, ich hasse diese Stille, das geht mir so auf den Sack.
0: Ich komme mit Stille mega gut klar, ich liebe diese Stille. Das
1: kotzt mich mega an, Ich dann gucke ich lieber ein Video oder so. Aber, um aufs eigentliche Thema zurückzukommen, ich höre jetzt tatsächlich einen Podcast und zwar den self podcast und... Ich glaube, wir hatten den auch schon mal als irgendwie No-Code der Woche oder Code der Woche oder ja, so vielleicht. Zumindest mal als Tipp oder so. Oder mal erwähnt oder, erwähnt, oder irgendwie ja. sowas. Ich möchte jetzt nochmal meine persönliche Empfehlung dafür aussprechen. Wirklich bomben Podcast. Das Einzige, also worum es da geht, geht um Self-Hosted-Thema insgesamt in der IT. Also es gibt auch einen Subreddit, der heißt Self-Hosted. Wenn ihr da schon mal drin wart, dann wisst ihr eigentlich, worum es geht. Es geht darum, dass man Services bei sich zu Hause einfach hosten kann. Zum Beispiel anstatt, ähm, was in weiß Reddit ich.
0: Selbst zu nutzen, kann man sich in Reddit hosten oder anstatt. Obwohl
1: das natürlich ein mega schlechtes Beispiel ist. Ich würde sagen, was was habe ich denn self-gehostet? Dropbox
0: versus Nextcloud oder so Zum was?
1: Beispiel, genau, eine Nextcloud-Self-Host. Ne? Nicht auf Cloud-Services, von denen abhängig sein, von den Subscription-based Sachen äh, sich frei Schlagen, dass man zum Beispiel auch sagt, ich habe jetzt zum Beispiel, ah, das könnte ich auch in den, stimmt, das sage ich, das fasse ich jetzt in dem Thema zusammen. Mega smart von mir. Ich habe nämlich meine ganzen Cloud-Fotos self-hosted gemacht. Durch den self-hosted Podcast. Die hatten nämlich den, da haben wir nämlich letzte Folge auch drüber geredet. Image heißt das Ding. Ich glaube, ich habe es Image genannt, warum ich auch immer dachte, dass es Image heißt. Weil klar, das heißt Image, geschrieben I-M-M-I-C-H und spielt natürlich auf das englische Wort Image drauf hin. Und ähm, das ist quasi eine Self-Hosted-Google-Fotos-Alternative. Und die hatten den Macher von von Image äh, als Gast im Podcast. Und dann habe ich mich doch mal dran gesetzt habe mir das angeguckt und ich bin echt erstaunt. Also das Ding funktioniert echt super.
0: Hast du da echt nicht Angst, dass da, also ich glaube Fotos ist halt echt sowas, da will ich nichts dem Zufall überlassen. Also, dass ja. da dann irgendwann mal der Docker-Container abraucht und ups, das Image ist weg, ich weiß ja nicht.
1: Das verstehe ich, aber da kommen wir wahrscheinlich in der zukünftigen Podcast-Folge auch noch drauf. Ich habe erstens natürlich Backups ja, und Zweitens bin ich fühle ich mich jetzt sicherer, weil ich meine, weil mir meine fucking Fotos gehören. Das musst du ja auch mal vorstellen, wie krass diese Governance von Google ist auf deine Fotos, wenn du Google Fotos benutzt. Du hast ja du hast ja keine Möglichkeit zu sehen, okay, was sind meine größten Fotos? Wie sind meine Fotos benannt? Wie sind die sortiert? Wie kann ich die noch verwalten? Wo leben die Fotos und so? ich, ich finde das tatsächlich viel geiler, die jetzt self hosted zu haben. Man muss dazu sagen, Image ist noch in einem Early Stage of Development, Experimental steht auch überall dran und das ist natürlich auch eine, ich sag mal, Angst, die man haben kann, aber wenn ich jetzt sage, boah, Image voll scheiße und irgendwie Development geht nicht mehr weiter, dann migriere ich halt. Ich... Weißt ja,
0: verstehe ich schon. Du hast ja auch ein iPhone. Wie funktioniert das denn mit dem iPhone -Foto Stream oder mit generell den Bildern, die du mit dem iPhone aufnimmst?
1: Äh, tatsächlich ziemlich geil. Es gibt eine iOS-App, es
0: gibt auch eine Android-App von Image. Und die huckt sich in jedes Bild rein oder musst du die regelmäßig starten?
1: Es gibt einen Background-Task, der quasi immer mal wieder läuft. Das ist halt dann periodisch. Da wird nicht jede Sekunde quasi das jetzt... Ähm Hochgeladen, sondern äh, ja, was weiß ich, jede Stunde wird einmal gecheckt, okay, gibt es neue Bilder und dann wird es halt hochgeladen. Und das funktioniert eigentlich echt gut. Also, ich bin tatsächlich sehr erstaunt darüber, wie gut auch dieser Sync funktioniert, wie gut auch zum Beispiel, also ich habe auch jetzt endlich mal einen nice Cleanup machen können, weil ich hatte auch zu viel Sachen in meiner iCloud und ich wollte nicht die Subscription davon ähm, kaufen. Und jetzt konnte ich auch mal alte Fotos löschen und ich habe sie trotzdem einfach auf meinem NAS drauf und in Image kann ich mir die halt mega gut angucken. Also das funktioniert echt super. Der der unterscheidet dann auch, okay, welche Fotos sind in der Cloud nur hochgeladen, welche habe ich lokal, welche habe ich nur lokal und nicht in der Cloud hochgeladen. Und also ich bin echt erstaunt. Und um nochmal auf den anderen Punkt wegen, okay, was passiert, wenn jetzt, oh, was weiß ich, der Docker-Container abbraucht? Ich meine, klar, ich kann sie dann in dem Moment nicht direkt angucken. Ich glaube nicht, dass das so ein krasses Thema wäre. Weil ich also
0: du hast sie dann gar nicht mehr in der iCloud, du hast dann praktisch der iCloud off. Ja, also ja, ich
1: habe ältere Fotos, habe ich noch in der iCloud, also so Sachen, die da noch rumschweben. Und ich behalte mir die, ja, was weiß ich, die, das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre behalte ich mir trotzdem auf dem iPhone. Ja. So viel Storage nimmt es dann auch nicht weg auf dem iPhone direkt und dann kann ich trotzdem noch, die lokale Galerie habe ich ja trotzdem, aber für historische Bilder kann ich halt ja in den Image ja, reingucken und selbst wenn ich dann sage, okay, das taugt mir nicht mehr, dann könnte ich auch sagen, okay, dann lade ich die Sachen halt wieder in irgendeinen Cloud-Service hoch, wenn ich will. Oder ich sage, ich migriere es auf Nextcloud-Memories oder so. Oder auf Photoprism. Es gibt ja dann auch noch Alternativen im self hosted space Und vor allem diese Dynamik finde ich auch so geil, weil ich kann dann sagen, ey, ähm, ich will das jetzt einfach nicht mehr darüber machen. Und dann kann ich das auch für mich entscheiden. Du willst gar nicht wissen, wie scheiße das ist, diese Fotos in Google Fotos zu haben. Du kannst, Es gibt nicht mal die Möglichkeit, davon wegzumigrieren.
0: Ja, ja. Google Fotos habe ich, also ich bin halt ein Kind von iCloud. Ich hatte damals noch, ähm, da hieß es noch gar nicht iCloud, da war es noch Mobile Me und auch da konnte man dann schon, das war, also das Speicherplatz war damals noch ganz, ganz, ganz teuer. Da waren dann wirklich nur die letzten 14 Tage gesynkt zwischen ja. deinem Mac, damals iPads gab es noch nicht, und deinem iPod Touch oder iPhone und ich bin da einfach irgendwie reingewachsen und ich habe halt tatsächlich wirklich auch schon von, von minus 15 Jahren irgendwelche Bilder in der iCloud Fotogalerie, -Foto die echt gut auch zugreifbar sind. Also ich komme da glaube ich aus dieser Bubble nicht mehr raus und will es vielleicht auch gar Aber, nicht. Aber, und jetzt kommt der ja. Punkt, ähm, ich habe auch noch Bilder, die ich halt nachbearbeitet habe und die dann so eine Art fotografisches galerie -Dings sind und die sind bei mir halt im Lightroom, also ja. im neuen Lightroom von Adobe, auch in der Cloud. Das sind dann die Bilder, die ich mit der DSLR geschossen habe oder in den meisten Fällen hat es ein Kumpel gemacht und ich bin dann nur der Nachbearbeiter, weil ich bin ein guter Fotoretuschierer, aber ein wahnsinnig schlechter Fotograf und das sind so meine zwei Welten und ich bin damit eigentlich relativ zufrieden. Ich habe, mit Google hätte ich wahrscheinlich Probleme, was Privatheit und so betrifft, ja. bei Apple, ja, ja, ich
1: meine, da hat man auf jeden Fall mehr Trust, aber was ich halt auch, boah, du hast ja, das wäre jetzt fast, ist das gegen dein Bildschirm gekommen? Ja. Ja, aber nichts passiert. Alles klar. Ähm, was ich da halt auch sagen muss, ist dieses, dieses eingeloggt sein ist halt echt krass, wenn du dir vorstellst, ey, das sind deine, deine Momente, ne? deine privatesten Momente, Urlaube, Familie, und das ist komplett in der Hand von irgendeiner Firma, die zu jeder Zeitpunkt, zu jedem Zeitpunkt entscheiden kann, ich will dich einfach nicht mehr auf der Plattform haben. Wenn die, wenn die deinen Account löschen, dann ja, dann war es das, weißt du? Das wird ja
0: noch mehr Black Mirror. Apple hat ja jetzt mit dem, wir kommen vielleicht nachher noch dazu mit der Vision Pro. Diese Reality-Kleinen Videos, yeah. die sind ja. Sogar komplett proprietär, das ist ja nicht ja, mal ein richtig. offener Standard, das ja. ist ja nicht mal irgendwas, was du auf einem anderen System mitnehmen könntest. Also indem Apple jetzt anfängt, dein Leben zu verinkapsulieren in einer wie auch immer gearteten Plattform, bist du halt letzten Endes dein Leben lang daran gewunden. Also du hast jetzt irgendwelche besonderen Momente dreidimensional mit dieser augmentierten Reality-Geschichte aufgenommen. Dann willkommen. Ja. Das ist dann in der Plattform. Und
1: ja, ich finde es einfach, also vor allem für sowas finde ich das dann schon ganz geil, die Files halt auch lokal zu haben. Warum ich den Need überhaupt hatte, auch von Google Fotos wegzukommen, ich meine klar, dieses Privatsphäre-Ding ist natürlich auch eine Sache, aber wenn man nicht migrieren muss, dann will man das ja auch nicht machen, ne? Es ist natürlich, es war schon ein Riesenaufwand auch, die ganzen Fotos zu exportieren, mir die dann in den Image rein zu migrieren, auch wenn es dann eine ganz coole CLI gibt, die das macht und dann die den Upload macht und migrieren von Dateien mit Metadaten und alles. Das geht schon eigentlich ganz gut. Es war trotzdem Arbeit natürlich, also das kann man nicht bestreiten. Jedoch musste ich auch von Google Fotos weg, weil die nämlich einen ganz großen Change in ihrer Datenpolicy gemacht haben. Es war nämlich immer so, dass Google gesagt hat, ey, solange du die, wenn du die Fotos uploadest und die quasi komprimierst, ne, also ja. quasi mit so einem Algorithmus von Google dann drüber laufen lässt, dann hast du unendlich Fotos drauf, die du da reinpacken kannst. Ne, die zählen dann nicht zu deinem Google Drive Limit. Ja, da sagt Google halt, ich weiß gar nicht, wann das war, vor einem halben Jahr oder so, nee, das machen wir jetzt nicht mehr so, ähm, du bist jetzt gearscht, du hast da irgendwie, was weiß ich, 100 Gigabyte an Daten drin, ähm, auch wenn die komprimiert sind, jetzt sagen wir dir, das addet jetzt zu deinem Limit und dann war ich halt einfach mal schöne 25 Gigabyte über dem Limit ja. von Google und dann sagt er dir halt, ey, wie wärs, du musst deine Daten löschen, du darfst nicht so viel drüber haben und ich weiß nicht, wann die dann irgendwann sagen, ja, deinen Account sperren wir jetzt. Ähm, das ist halt schon schwierig und auch, dass man mitkriegt, Google nimmt da Features weg, Google macht irgendwie mh, gewisse Sachen schlechter, damit Leute nicht mehr Daten hochladen und so, das ist halt scary. <lacht> Und genau deswegen bin ich auch weg von Google Fotos und jetzt halt self-hosted, um auch zu sehen, vor allem auch das Löschen von diesen Dateien. Das war der absolute Pain, weil du, erstens kannst du nicht sagen, ich möchte einfach alles löschen oder ich möchte von einer bestimmten Time Range was löschen, sondern du musst in die UI gehen, dann musst du eins selektieren, scrollen mit Shift und dann alle Fotos selektieren, wo du so denkst, what the fuck, also das ist echt... Das ist auch schwierig, dann wieder wegzukommen und alleine die Daten überhaupt zu löschen. Das ist das ist der einzige ja, Scheiße, sage ich mal. Ja. Und deswegen vielen Dank an den Self-Hosted-Podcast. Ich kann es jedem empfehlen. Super Podcast, die reden da echt über die wichtigsten Themen, wenn man self-hostet. Das Einzige, was ich immer ein bisschen doof finde, ist, die stellen sich nicht vor. Ich weiß immer nicht, wer welcher ist oder es geht mir <lacht> zu schnell und ich verstehe es dann nicht. Am Ende sagen sie es dann immer irgendwie, okay, der eine ist Alex und der andere ist, ich brauchte irgendwie fünf Folgen, bis ich verstanden habe, okay, das ist Alex, das ist der andere. Man kann es aber auf der Seite nachgucken. Geht's, okay, können wir weiter.
0: Sehr gut. Weiter ging es auch mit meinem Cloud-Projekt an der THI. Wir haben also die TAE ist die Technische Hochschule in Ingolstadt, wo ich als Gastdozent dieses Jahr bei Cloud Engineering eine Container-as-a-Service-Plattform aufgebaut habe. Und ich muss echt sagen, das lief wirklich gut. Also ja. die Kollegen haben da wirklich gute, also die Studierenden oder Studenten, es waren tatsächlich alles Männer, haben da echt einen guten Job gemacht. Wir haben ein GitLab, wir haben eine Argo CD, wir haben ein lauffähiges Kubernetes. Wir haben einen Sonar-Cube, wir haben einen Dependency-Track, wir haben funktionierende Builds innerhalb vom GitLab, wir haben eine schöne Landingpage und wir haben eine tolle Dokumentation und wir haben einen Haber.
1: Ja.
0: Und die Demo, die wir letzte Woche dann gegeben haben, so als finale Projektabgabe, war echt gut. Also da bin ich schon sehr stolz auf die, Studenten, die anderen Projekte, die mussten ganz viel Powerpoints zeigen und irgendwie sich ganz viel erklären. Und bei uns war es halt wirklich ein Durchrauschen durch die Features und die Dinge, die wir installiert und gemacht haben. Das hat echt Spaß gemacht. Cool. Und ich freue mich jetzt auch, dass wir das in den nächsten, also ich will es jetzt, also natürlich jetzt, man kann es kommerziell nutzen, das ist keine Frage, dann logisch, aber für die nächsten Forschungsprojekte, also gerade so Projekte innerhalb der THI- Deployments, von selbstgeschriebenen Anwendungen, das geht da jetzt super gut. Und das spart einem halt echt wahnsinnig viel Stress, weil man muss diesen ganzen Shit nicht einrichten, sondern man kann es direkt nutzen.
1: Ja. Als Du meintest auch Landingpage, habt ihr da irgendwas Bestimmtes genutzt? Oder?
0: Ja, tatsächlich, Landingpage haben wir gemacht, das ist, glaube ich, ein React, eine React-App mit Tailwind, halt so ein Template. Ach so, okay, ausgefüllt. das heißt eine selbstentwickelte ja, Seite. Also also, okay. Universefear.cloud, ich kann es dir ja auch nochmal kurz zeigen. Ähm, oder hier siehst du es mal. Also das ist schon.
1: Boah, fancy. Ja,
0: ist schon nicht schlecht. Und äh, wenn man jetzt hier dann auf losgeht, das ist jetzt dann der Absprung in den Dokosaurus. Ja, okay. okay. Und das ist dann ein Docosaurus, aber auch, wie ich finde, echt gut, also umfangreich und gut dokumentiert. Ja. Also, wie komme ich da rein? Wie, was ist der Deployment Workflow? Äh, richtig gut gemacht. Also, ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. So, wie kann ich einen Dependency Track machen? Wie kann ich meine S-Bomb pushen? So, na, wie funktioniert der Kafka? Den habe ich ganz vergessen. Also, in Kafka gibt es auch schon. Cool. Äh, das ist halt echt fein. Also, ich bin sehr zufrieden. Und da kann man jetzt, also, so für die akademischen Need ist das jetzt echt so eine rundum sorglos THS, die man sich wirklich, ähm, ja, kann man stolz drauf sein. Nice. Du hast einen Apple-TV. Ja. Wie zufrieden bist du denn? Ich,
1: also erstmal die Motivation dahinter. Ich habe einen, oh, weiß ich gar nicht, vier Jahre alten oder fünf Jahre alten LG-TV. Okay. Das ist ein 55 Zoll äh, 4K LCD LG-TV und er wurde langsamer. Mit der Zeit.
0: Achso, weil da dann dieses WebOS oder was auch immer da drauf ist. Genau, es ist, ist. tatsächlich
1: sogar WebOS. Ja. Und das ist unglaublich langsam. Also ich kann es teilweise, irgendwie, um eine App zu switchen, brauche ich zehn Sekunden oder ja, so. Es
0: geht ja mega auf Kicks. Und Vor allem, weil ja, die Apps sind ja die neuen Fernsehkanäle.
1: Ja, richtig. Weißt du, dann will ich von Netflix auf Prime oder so wechseln. Oder auf äh, Plex oder so. Und es ist einfach eine absolute vor allem auch die Apps an sich laufen ja dann auch auf diesem WebOS und das ist halt auch langsam, weißt du, dann bin ich im Plex oder bin ich in Netflix und dann ist die Navigation da drin auch nicht snappy und das ist halt, und da habe ich mir überlegt, okay, was macht man da jetzt? Da wäre natürlich die Idee, okay, geht man für einen neuen Fernseher? Naja, da werde ich das Problem dann wahrscheinlich auch wieder in vier Jahren haben ähm, und dann wäre der andere Schritt natürlich, okay, was nimmt man dann als Alternative? Okay, da gibt es ja auch diese Fire-TV-Sticks und die kenne ich aber auch schon von meinem alten Fernseher und von meiner Mutter und so. Die sind
0: jetzt auch nicht so
1: mega Richtig. bekannt
0: für ihre Schnelligkeit und vor allem auch nicht für ja. ihre mega geile Use-Experience.
1: Ja, die sind... Absolut scheiße, also <lacht> gefühlt, da kauft man sich einen, der nicht 4K ist oder nicht top of the line, dann lägt der noch schlimmer als mein Fernseher jetzt schon, alles voll geklatscht mit Ads, die Navigation ist undurchsichtig, du hast keine Ahnung, auf welchem Element du bist, dann klickst du aus Versehen auf die Ad drauf, dann öffnet sich irgendein scheiß Trailer, den ich nicht sehen will, ja. Ähm, einfach zum Kotzen und deswegen habe ich auch gesagt, okay, diese Billigscheiße mit irgendwie Google oder, oder Amazon kommt
0: mir da nicht ins Haus. Vor allem, weil man ja an dem Preis schon sieht, es kann nur kofinanziert ja. sein von Service-Fees und von Advertising, das geht gar nicht anders, die liegen ja irgendwie so im 20, 30, 40, 50 Euro-Bereich, da ist allein der Chip und das Handling und die Logistik schon teurer als das Ganze. Eben, und
1: dann bist du halt das Produkt. Genau. Und deswegen, ja, da wollte ich auf jeden Fall nicht hin, und dann habe ich mir mal angeguckt, okay, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Habe mal im Sub, in Subreddits gefragt, ich habe auf Mastodon gefragt. Mastodon kam übrigens nichts zu der Frage. Ähm
0: und dann hast du den absoluten Underground-Tipp genommen.
1: <lacht> nee, und tatsächlich, also was, was, so, was dann so rauskam bei Reddit, war, also es gibt zwei Optionen, wenn du nicht, nicht so diesen billigen Klump mit Werbung quasi haben willst. Ich meine, so ein Chromecast Ultra, der funktioniert auch. Ja. Also der ist auch wahrscheinlich snappy, aber wenn man halt was Richtiges haben will, was dann auch nicht wieder in einem Jahr obsolet ist oder so, dann geht man entweder für einen Nvidia Shield TV Pro, was vier Jahre alte Hardware ist oder fünf Jahre jetzt mittlerweile, von Nvidia, was auch auf Android TV basiert und aber sehr gut funktioniert, weil das halt auch ja relativ pricey ist. Kostet gleich 220 in der Pro-Variante und ist aber vier Jahre alte Hardware, wo man sich so denkt.
0: Und ist auch relativ, ich finde es vom Design her auch nicht so gelungen, muss ich sagen.
1: Ja, da ja, kann man sich drüber schreiten. Ja, aber also
0: mein Geschmack wird das nicht treffen. Das ist halt so ein bisschen ja, es ist halt Gamery. -Gamery genau. Es ist
1: halt auch eigentlich dafür gedacht gewesen, okay, man hat so ein Ding und dann kann man damit Cloud Gaming machen. Hm. Es wird jetzt halt eher auch dafür genutzt, okay, für Leute, die haben ein richtiges Surround-System, die haben einen richtig geilen Fernseher, ähm, die haben einen äh, Audio-Video-Receiver und wollen es damit verbinden. Und dafür ist es auch gut und funktioniert auch noch gut, aber ich habe da einfach ein bisschen Angst, was vor allem Software-Support geht angeht in der Zukunft noch. Ja, definitiv. Das sieht nicht so aus, als wenn sie es wirklich weiterführen würden, dieses Shield-Produkt. Und ja, es gibt nicht so eine krass große Community. Es gibt zwar noch eine Community dafür und Android TV ist auch relativ ja, bekannt. Es wird ja für viele andere Geräte auch benutzt. Aber da habe ich doch einfach mal gesagt, was auch viele empfohlen haben, wenn man keinen Audio-Video-Receiver hat, also keinen AVR, dann hol dir einen Apple TV. So, der ist erstens ist er billiger, zweitens ist er neuerer und drittens, was Software-Updates auf Apple angeht, das, das kann man nicht schlagen. So. Ja, die
0: sind ja auch jahrelang noch in, in, in Patchbar. Und Richtig. Alleine schon die User Experience ist halt ein Traum. Also diese Fernbedienung, die und, ja ich und ich, halt einmal. Ich traurig. sag's
1: dir, es ist wirklich ein Traum. Das Ding, also meine Freundin hat einen, einen neueren Fernseher und der ist also auch von LG und hat irgendwie 1000 Euro gekostet und der ist eigentlich super und der fühlt sich auch snappy an, aber der Apple TV ist halt auch nochmal geiler.
0: Das, ja. das und, und da frage ich mich dann auch immer, also ich glaube, ich, ich schaue ja kein Fernsehen, aber ich glaube, wenn ich mir einen Fernseher kaufen würde, ich würde mir einen Apple TV hinstellen und irgendwie so ein Public Signage-Ding, das nichts kann, außer einen HDMI-Eingang, ja. weil es fühlt sich einfach so unglaublich eklig an, für irgendwas zu bezahlen, wo ich das Augenkrebs kriege, wenn ich es nur anmache.
1: Ja, richtig. Und deswegen, also ich muss echt sagen, die User Experience ist super, man kann das so customizen, wie man will und man hat halt auch einfach keine Werbung. Und du hast auch halt Apps drauf, also das ist ja, ja ein App-Ökosystem drauf. Vor allem das, das Ökosystem ist ja super, also da hast du ja gefühlt alle Apps von allem drauf, da, da entwickeln ja auch viele einfach hin, weil es halt auch eine relativ große Plattform dann schon auch ist. Und ja, wenn du eh eine, was weiß ich, iPad-App hast, dann ist der TV-OS nicht mehr so weit genau, entfernt. Genau, es
0: ist de facto ein Haken. Und mit diesen Universal-Apps geht es natürlich wahnsinnig gut, das dann auch gleich für Apple-TV zu publishen. Und natürlich lässt sich Netflix und Co. sich da nichts nehmen. Ganz im Gegensatz zu dem, was wir später in den News noch besprechen werden. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das ja. die beste Art ist, Content zu sehen, wenn man sich für diesen Content interessiert.
1: Ja, also ich bin, also ich spreche eine große Empfehlung dafür aus. Ich muss echt sagen, ich bin auch überrascht gewesen, wie gut es dann doch funktioniert. Und wo ich auch nochmal drauf eingehen will, du hast ja dir mal Apple Arcade geholt, ne? Ja, und die ganzen
0: Apple Arcade-Dinger gibt's es halt da offen.
1: Richtig. Und ich finde, da gibt's den Use-Case tatsächlich, wenn du keine Konsole hast, keine Partyspiele oder so, das ist, ja, das ist ja das perfekte Gerät dafür. Du kannst da halt irgendwelche lustigen kleinen Spiele, zum Beispiel auch wenn du Kinder hast, könntest du, die, die, die setzt du davor, da steckst einen Controller an, verbindest es mit Bluetooth, deinen Xbox-Controller, und dann können die kleine, lustige Spiele spielen, die im Apple Arcade-Abo mit drin sind. Was ich zum Beispiel mit meiner Family schon ausgetestet habe, ist dieses Song. Guessing-Spiel, was wir mal ausgetestet haben. Genau, hatten. was dann ja überhaupt kein gemacht hat. Auch nicht, genau, und was überhaupt auch nicht funktioniert hat, ähm, je, mittlerweile, sie haben es anscheinend verbessert, es geht auch, dass man sich jetzt mit dem Handy verbindet und so, und man kann aber auch Controller noch verbinden vor Ort, das heißt, man muss nicht mal, irgendwie jeder muss nicht mal ein Handy haben, und es funktioniert echt gut, und es ist ein lustiges kleines Game, was man einfach mal so, was weiß ich, für eine halbe Stunde spielen kann, und es ist mega funny, also Wirklich eine riesenempfehlung dafür. Kann ich sehr empfehlen. Ebenfalls noch ein, ein letzter Punkt, den ich nennen will. Ich bin jetzt nicht mehr abhängig von dem Fernseher, den ich kaufe. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ich bin ja jetzt bei LG. Wenn ich mir dann Samsung hole, ist wieder alles anders. Da sind andere Apps drauf, das funktioniert anders. Und jetzt kann ich halt sagen, ist mir scheißegal, ich nehme einfach mein Apple TV und das funktioniert einfach und das ist so, wie ich das erwarte und ja, und ich könnte mir auch einen TV holen, der nicht zehntausende smarte Features drin hat, sondern einfach ne, HDMI-Eingang und das Ding funktioniert. So. Und das ist halt schon, ich finde, das ist ein echter Mehrwert. Deswegen, ich spreche dafür auch nochmal eine Empfehlung aus. Ähm,
0: Superteil. Nice. Nice. Auch ein super Teil ist das Deutschland-Ticket. Ich habe es nämlich eins. Hast du deins auch noch?
1: Ja, klar. Also, ich benutze es tatsächlich auch relativ ja, häufig.
0: Also, ich habe es jetzt, es hat sich einfach gelohnt. Also, was war so die Überlegung dahinter? Ähm, wenn man sich wirklich so ein Bayern-Ticket für einen Tag einfach noch hin und zurück nach München, inklusive den Öffis dort, dann bezahlst du ja 28 Euro oder so. Ja, ja. Und ich mache das schon zweimal im Monat mindestens. Ja, richtig. Und dann ist es ein absoluter No-Brainer. Und ich habe es jetzt tatsächlich auch schon zwei-, dreimal im Monat gemacht. Irgendwie was einkaufen, was man irgendwie nicht kriegt, im Online-Handel nicht kriegt und nur in München oder Kultur, irgendwie sonst was. Nach N Nürnberg fahren habe ich gemacht, ähm, noch in den Winterferien. Das ist schon eine feine Sache. Ja. Und ähm, was mich allerdings ein bisschen gestört hat, und das habe ich dann im master erfahren, das war dann eher ein Mie-Problem. Man muss, wenn man das Deutschland-Ticket bei der Bahn, also bei der Deutschen Bahn online bestellt, sich irgendwie authentifizieren und die haben da die zwei windigsten Dienstleister am Start, die man sich nur ausdenken kann, denn die locken sich in dein Online-Banking ein. Und zwar musst du da deine Online-Banking… Was,
1: was hast du da benutzt? Also ich benutzt da einfach einen Bankeinzug nein, nein, nein. bei der DB.
0: Ja, Deutsche Bahn und dann, es geht nicht darum, um den Bankeinzug, sondern es geht um die Legitimation, also dass ich der Markus bin und es darf und es mich gibt. Und dafür haben die zwei Dienstleister oder drei, entweder Postident, wo dann irgendwie so scheiße mit Kamera an und Personalausweis, oder, das kann ich dir dann auch nochmal kurz zeigen, ähm, oder ein Dienstleister, der dann ähnlich wie diese äh, Pay-Geschichten dein Online-Banking durchtunnelt und dich dann damit authentifiziert.
1: Okay, what the fuck.
0: Und das ist echt scheiße. Komisch, ich musste das nicht machen.
1: Also ich, mich interessiert jetzt auch, warum du das machen musstest. Weil ich glaube, ich konnte mir das ja. einfach, ich habe ich hab halt schon ewig ein Bahnkonto, also Bahn.de-Konto. Kann auch
0: sein, dass, das, dass ich da jetzt in eine, in eine Liste reingefallen bin oder es ja. irgendwie eine, eine, eine Sache gab. Also hier steht es auch nochmal bei heise.de entweder man muss Tink oder Verimi verwenden okay. und beide nutzen ein sehr, sehr, sehr windiges Login-Verfahren in dein Online-Banking. Also ich bin da ja, ich ja begeistert von, von gewesen. Ich kenne ja hier von Sofortüberweisung. Ja, genau, Sofortüberweisung, ja. Die, 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 Also das ist ganz am Anfang, ich weiß nicht, wie sie heute funktionieren, aber ich weiß aus guten Quellen, dass die am Anfang wirklich mit Selenium die Webseite abgescrapt haben, um dann deine da Überweisung zu machen. Also das ja. ist echt eine Katastrophe. Und ähm, naja, also ich habe es jetzt, ich habe es tatsächlich gemacht, ähm, auf Mastodon kam dann der Hinweis, ja, ich hätte es ja nicht bei der Deutschen Bahn bestellen müssen, sondern bei, ich hätte ja bei jedem Verkehrsbund dieses Ding kaufen ja, richtig. können. Da muss ich dann aber sagen, ich will es halt in der Bahn-App.
1: Ja, richtig. Das ist für mich auch das absolute Killer-Feature. Also das direkt da drin zu haben und dann zu sagen, hier, ja, hier ist mein Deutschland-Ticket.
0: Weil ich halt am meisten auch mit der Bahn fahre. also ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie mit irgendeinem Regionalverbund fahre, der irgendwelche S-Bahnen betreibt, sondern das ist selbst bei der S-Bahn in München, die DB selbst und das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, was auf
1: jeden Fall auch bei der Bahn keinen Sinn macht, ist erstmal, also ich bin jedes Mal wieder, ich weiß nicht warum, aber ich reg mich jedes Mal wieder aufs Neue drüber auf. Du warst auf. in Berlin, oder? Richtig, ich bin nämlich nach Berlin gefahren, mit dem Zug. War das nicht in der Streikperiode
0: oder gerade so direkt danach? Im ja, gut. Und
1: vielleicht war das auch ein das Punkt. Das war sicherlich der
0: Punkt, weil da naja, wahrscheinlich.
1: Aber es ist einfach, egal wann, erstens, die streiken eh jeden Scheiß Monat gefühlt. Zweitens ist es immer so, wenn ich fahre. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur schlechtes Glück habe, ich glaube es nicht. Immer wenn ich fahre, gibt es irgend, irgendein Scheißproblem. Entweder fällt der Zug komplett aus, der Zug hat 30 Minuten Verspätung, ein ICE muss vorfahren, Gleisstörung, keine Ahnung. Es ist immer wieder. Ich weiß, ich nehme, ich, was ich immer so gerne als Vergleich nehme, ist dieses. Stell dir mal vor, so wie die Deutsche Bahn fungiert, würde irgendeine irgend andere Firma funktionieren. Also funktioniert ja gerade nicht. Ja, genau. Aber stell dir das mal vor. Stell dir vor, ach so, sorry, die letzten fünf Autos, die sind leider nicht mehr da. Ja, kriegt halt keiner. Ne? Sorry, ist leider so.
0: Müssen sie neu bestellen.
1: Ja, müssen sie neu bestellen. Ja, sorry, äh, geht nicht. Ich meine, klar, das ist jetzt natürlich kein Vergleich, den man eigentlich ziehen kann. Ich, ich verstehe es trotzdem nicht. Das ist. Ich zahle dafür. Jeden, jeden dritten Monat mehr Geld dafür, weil die die ganze Zeit auch die Preise anheben und der Service verbessert, es nicht, verbessert sich nicht. Also gefühlt ist die Bahn schlechter geworden in den letzten sechs Jahren, in der ich die Bahn benutze. Ich verstehe es einfach nicht, das ist
0: unglaublich. Der Nahverkehr hat so viel mehr Verspätungen. Vier in Pfaffenhofen zumindest. Wir hatten ja einen Bewerber, der hat tatsächlich geschafft. Also der Zug von München nach Pfaffenhofen brauchte 25 Minuten und die Bahn hatte 32 Minuten Verspätung. Ja,
1: wurde der auch so... Und es war beide Male, wo er ja bei uns war. Ja. Weißt du, der war ja zweimal da, zweimal Verspätung um 30 bis eine Stunde. Wo du so denkst, wie kann denn das sein? Das ist unfucking glaublich So, aber ich fahre nach Berlin, dann... Muss ich Man kann sich ja auch nicht drauf verlassen Das regt mich so auf Ich habe ja kein Auto äh? Ich habe kein Auto und ich muss mich auf die Öffis verlassen Ich muss die Öffis nehmen Wenn ich nach München fahren will, dann muss ich die Öffis nehmen Wenn ich nach Nürnberg fahren will, dann muss ich die Öffis nehmen Und ich muss Zwei Stunden Oder anderthalb Stunden Vor mit einplanen Um nach München zu kommen Weil Ich sonst nicht pünktlich da bin das ist doch dystopisch, das kann doch nicht sein. Ja. Oder? Stimmst du mir dazu? Absolut, absolut. Ich finde, das ist eine absolute Frechheit. wer weißt du, dann fahre ich nach München und ich sag, ich sag mir, weil ich halt so vorsichtig bin, ja, okay, lieber zwei Stunden vorher am Bahnhof sein, was passiert? Ja, Zug fällt aus. <lacht> ja, sehr schön. Und dann hat der nächste Zug, den ich nehme, eine halbe Stunde Verspätung. Das heißt, ich habe schon an sich eine Stunde. Einfach nur mit nichts verbraucht. Ich stand also, einfach nur am Bahnsteig. Ich nach München und dann mit dem ICE weiter. Richtig, der aber der Zug, genau. Ich wollte von Pfaffenhofen nach München und mhm. von München den ICE nach Berlin. Und dann musste ich schon zwei Stunden vorher am fucking Bahngleis in Pfaffenhofen sein, weil ich sonst nicht rechtzeitig da gewesen wäre. Ich wollte ja auch noch mal, was weiß ich, was dann wieder in München für Kacke ist mit Zügen und so. Und ja, ich hatte mal wieder recht. Dann sind wir in München, dann gab es da natürlich auch noch mal absolutes Chaos mit dem fucking ICE. Dann sind wir 10 Minuten vor Abfahrt. Ach so, ja übrigens, der Zug fährt jetzt doch nicht auf eurem Gleis. Der fährt jetzt von Gleis 22, nicht 19. Gehen wir rüber zu Gleis 22, stehen hunderte Menschen vor diesem Zug. Keiner steigt ein. <lacht> Rede ich jemand an? Meinen die, ja das, ähm, wir wollen nach Düsseldorf. Das sollte eigentlich der der Zug nach Düsseldorf sein. Und denke ich mir auch so, keiner hat irgendeinen Plan. Die Leute waren schon in dem Zug, wurden wieder rausgeschickt, weil der Zugführer nicht weiß, wo er jetzt hinfahren soll. Absoluter, what the fuck einfach nur. Die Leute wissen nicht, in welchen zu also welchem Gleis, an welchem Zug, was jetzt passiert. Dann stehen wir davor, nochmal irgendwie sieben Minuten vergehen, dann updatet sich die Anzeige auf dem Zug. Der Zug fährt jetzt also doch nach Berlin. Also ist es unser Zug. Steigen wir ein und stellen fest: unsere fucking Sitzplatzreservierungen sind einfach falsch. Mein Kumpel und ich saßen, zu, also nicht zusammen am PC, aber in einem Call am PC und haben diese scheiß Sitzplätze reserviert. Wir sind nochmal dreimal, haben wir gesagt, okay, du hast 55, ich habe 57 und haben auf Buchen geklickt.
0: Sind wir am Zug, mein Kumpel checkt das Ticket, 86. Ihr wart war im richtigen Wagen? Achso, ihr wart dann nicht, also sie haben nicht funktioniert. Ja, die haben einfach, nachdem wir es gebucht haben, ihm einen anderen Sitzplatz gegeben. Ja immerhin hatte die einen Sitzplatz, also.
1: Ja, aber what the fuck? Warum bucht man denn zusammen, wenn wenn ich wenn dann, dann suche ich mir einen Sitzplatz aus und dann gibt er mir einfach irgendeinen random Sitzplatz? What the fuck? Und dann saßen wir. Also zum Glück war es dann so, dass wir nach einer Stunde hat sich dann irgendwie eine weggesetzt, die übrigens gelogen hat, dass sie eine Reservierung hatte, weil sie hatte gar keine. Aber dann konnten wir es wieder so machen, dass er dann neben mir saß äh, für den Rest der Fahrt. Weil das ist ja dann auch kacke, weil
0: warum fahren wir denn zusammen, wenn wir dann nicht nebeneinander sitzen können? also Ja, ja das ist schon doof. Also was, was man da machen muss, das habe ich auch schon gemerkt, du musst halt zusammen in einer Buchung das machen. Richtig. Sonst ja. checkt es die Bahn bei einer Umbuchung nicht, dass ihr zusammensitzen wollt.
1: Das ist halt ja, wirklich Facepalm, einfach nur absoluter... Absoluter Horrortrip. Also, du gefühlt. warst dann irgendwann in Berlin. Richtig, ich war dann in Berlin. Warum, Warum war eigentlich? ich in Berlin? Sorry, ich wollte aber trotzdem ranten. Ähm, ich war in Berlin für ein Konzert und zwar von meinem absoluten Lieblingsartist Breakens. Und ja, es war richtig geil. Also, wir waren im Airbnb, waren da quasi zwei Nächte und ähm, sind dann zu dem Breakens-Konzert gekommen. Und es war es war wirklich geil. Bis auf, jetzt kommen wir zum, zum Cliffhanger vom Intro, bis auf der Vorect.
0: Das war Curtains. Ja. Und ich habe es auf Reddit schon ein bisschen gelesen. Er hat ein bisschen underwhelmed, glaube ich.
1: Ja, also es gab mehrere Posts auf Reddit zu seiner Perf in Anführungsstrichen Performance. Und ja, man muss man muss. Erstmal dazu sagen, das war seine dritte Show ever, er ist 19, also noch relativ jung, er ist eher jemand, der, ja, so Bedroom-Music, self-produced, nischig, ein bisschen awkward ist er auf jeden Fall, also sehr shy und ich glaube, er war high, aber es ist trotzdem keine Excuse für die Performance, die er da abgeliefert hat. Er wusste im Vorhinein, dass er bei break spielt. Also das ist ein Riesenartist eigentlich. Die Halle war mit 600 Leuten komplett voll. Ähm, er, dass er da ja 30 Minuten auf jeden Fall performen muss ich meine, er hat ja dem Gig auch zugesagt, das war jetzt nicht so, dass er jetzt gezwungen wurde, da aufzutreten und da
0: hat er, naja, wie würdest du es denn beschreiben? Du hast es gesehen. Ich habe zumindest die, also, warum nähere ich mich dieser Dinge? Ich stehe ja auch auf der Bühne und ähm, sich, ich finde es ist nicht einfach, auf der Bühne zu stehen, jetzt nee. kommt halt auch zur differenzierten Betrachtung und ich löse das Problem halt, indem ich mich besonders gut vorbereite, also die Show durchplane, gewisse Dinge vorbereite, mitbringe und das hat er offensichtlich nicht gemacht. Also er hat die Tracks, er hatte keinen Backing-Track, er hat die Tracks irgendwie abgespielt. Auf von Soundcloud, Soundcloud oder
1: YouTube.
0: YouTube, er hatte keine Setlist, die in irgendeiner strukturierten Reihenfolge durchging. Er hat offensichtlich auch nicht die, die, die Hits gespielt. Nee,
1: also er hat, glaube ich, zwei von seinen Top-Tracks gespielt oder so, aber so die Sachen, wofür man ihn kennt, hat er dann auch nicht gespielt.
0: Also und er hatte halt keine Backing-Tracks, also er hat dann über das schon aufgenommene Gesangsmaterial der Original-Tracks drüber gesungen.
1: Ja, und drüber gesungen ist auch positiv ausgedrückt, wenn er denn mal überhaupt gesungen hat, weil er kannte nicht, also ich bin fest davon überzeugt, er kannte nicht von einem Track die ganzen Lyrics. Der hat
0: der hat drei Wörter gesagt, dann wusste er nicht mehr, wie es weitergeht. Bei jedem Track. Und genau das ist das Problem von diesen ganzen Bedroom-Artists, du hast den Begriff schon genannt. Ich finde, es ist eine, eine extrem spannende Geschichte, dass solche Leute mit offensichtlich Talent, also seine Tracks auf Spotify ja, und... Ne, das möchte ich auch noch mal ne? sagen, ich,
1: ich feiere seine Musik. Ne? Also ich war, ich, das, da kommt auch der Fan aus mir raus, ich war enttäuscht. Ne? Ich habe Respekt
0: verloren von dem Typen. Und genau das ist das Problem, dass durch die, also ich finde es schön, das ist eine, in gewisser Weise basiert in der Demokratisierung von, von dem, was früher wahnsinnig gegatet war, durch Plattenlabels und durch Managementfirmen und freischaffenden Managern, aber man sieht jetzt hier halt auch, was dann passieren kann, wenn in dieser Indie-Bubble halt dann kein Manager da ist, der irgendwie sagt, hey, lass den Scheiß und mach das hier mal besser und hier ist der Coach und hier ist der Dude, der dir deine Backing-Tracks schraubt und hier ist der Tontechniker, der dir irgendwie einen Klick-Track aufs Ohr gibt und hier ist deine Background-Band, sondern hey, ich stelle mich mal auf die Bühne, irgendjemand hat mich auf Insta angeschrieben, das ist halt nicht nachhaltig. Und ich glaube auch, und das ist die nächste Geschichte, dass diese ganzen, und da, da nehme ich wirklich auch große Acts mit rein. Wir hatten gestern im Auto gehört, Marina and the Diamonds. Ich finde allein schon auch deren Live-Auftritte nicht gut. Das sind alles Bands, die kommen aus einem, aus einem, wir haben da so ein Projektstudio, nehmen da mal ein paar ultra geile Songs auf, sind dann mega indie, haben kein Label, haben kein Management und touren dann irgendwie von Club zu Club und liefern einfach nicht ab.
1: Ja obwohl ich da natürlich auch noch mal dazu sagen muss, es ist natürlich auch noch mal was anderes, wenn du halt eine Band bist. Ja,
0: ja aber da gibt's andere Möglichkeiten zu verkacken. Also bei einer klar, genau klar. bei einer Band.
1: Aber weißt du, ich würde der dann, ich würde in jedem Fall einer Band auf jeden Fall mehr die Fehler
0: drüber hinwegsehen als jetzt jemand, der wirklich Sorry. Ja, wobei es dann, wenn es im Bereich Anxiety und, und Scheines geht, dann ist es auch nochmal schlimmer. Klar, alleine, alleine auf, auf der, der Bühne, Bühne steht, ist es natürlich.
1: Ja. Das kann ich ja wahrscheinlich mit am besten nachvollziehen. Ich meine, ich hatte jetzt schon drei Auftritte alleine auf der Bühne. Und klar, das ist nicht ohne. Und ich habe mich da auch verhaspelt. Ich habe mal Lyrics nicht richtig wiedergegeben. Ich habe da mal ein bisschen verkackt. Aber das ist ja, das steht ja in keiner Relation dazu, wie der Typ das da auf der Bühne gemacht hat. Das ist, also, sorry, das, das geht nicht. Das ist doch auch respektlos gegenüber
0: Breakers. Genau, und das ist respektlos gegenüber dem Haupteck, der dich letzten Endes eingeladen hat und an dessen Tour-Booking du dich ja dran klebst. Und in dem Moment ist man halt in gewisser Weise auch ein Dienstleister, der eine Dienstleistung gegen Geld erbringt. Ja. Und das ist dann auch nochmal eine Dimension, die ja, die wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist. Ich habe es mal verlinkt, ihr könnt euch kurz direkt auf Instagram mal anschauen, auch vielleicht ein bisschen links und rechts googeln und ähm, mal selbst einen Eindruck gewinnen. Ich fand zumindest, was das Videomaterial betraf, die Sache relativ schlimm, auch weil er Wonderwall gecovert hat, spontan.
1: Ja, einfach so weil das die Zuschauer im, reingerufen haben, hat er dann Wonderwall gemacht.
0: Also stellt euch vor, geht zu einem Künstler und irgendjemand schreit aus Scheiß Wonderwall und dann geht der Dude auf YouTube, macht Wonderwall an ja. und singt drüber. Das ist doch, ich finde es einfach respektlos und vor allem spielen dann auch noch F F
1: Ads, da spielen auf YouTube und Soundcloud <lacht> einfach Werbung auf dem fucking Konzert, das muss man sich mal vorstellen und der Typ hat keine Setlist, der kannte die Texte nicht, der macht einfach irgendwas, der hat zwei Minuten, stand der vor seinem Rechner, hat irgendeinen Track gesucht, den er performen wollte, performen in Anführungsstrichen. Zwei Minuten war einfach Stille. Un Unglaublich. Zumindest habt doch eine Setlist, wo du einfach nur Space drückst und dann spielt der, der, der Track ab. Also das kriegt jeder hin, jeder kriegt das hin. Und Backing-Tracks zu machen, sorry, wenn du ein Producer bist, das kriegst du auch hin. Mach halt einfach deine fucking Vocals raus, mach deine Adlibs rein, mach die hochgepitchten Dinger, lass die von mir aus drin und mach nur die Parts, die du
0: mit einer natürlichen Stimme hinkriegst, das kriegt der auch hin. Ja, der war einfach nicht vorbereitet, Prokrastination, keine Ahnung. Schwierig. Ja. Gut, kommen wir zum was, was schöner ist. Ähm, ich habe ja schon mal davon erzählt, dass mein cvlm verein bei dem ich Vorstand bin, ähm Equipment über die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt bekommen hat und ich habe jetzt nach Monaten endlich den großen Fotodrucker, also wir haben so einen professionellen Fotodrucker ähm, bekommen, den habe ich zum Laufen gekriegt. Und ich muss echt sagen, es war ein größeres Unterfangen. Er steht jetzt hier hinten, du siehst ihn, das ist der Epson SCP-700. Diese schwarze Box. Diese schwarze Box, ja. Sehr cool. Und ich zeige dir jetzt mal einen Ausdruck und du darfst mal beschreiben, wie die Qualität und Anmutung ist.
1: Boah, sehr gut. Das ist
0: krass. Also das ist schon ein mega tolles Ding. Also ja, das ist, also ist, ist Kunstdruckqualität. Kunstdruck ja. Und ich muss jetzt echt sagen, also erstmal, was ist das Ding? Das ist ein, ein Tintenstrahldrucker mit einer unglaublich hohen und präzisen Auflösung. Während du kurz davon erzählst hole ich mir kurz nochmal was
1: zu trinken, weil sonst überlebe ja, ich es nicht.
0: Ja, sonst du, dann erzähle ich davon jetzt, während Lukas sich was zu trinken holt. Ähm, was an dem Ding besonders ist, ist, dass es nicht wie so ein normaler Drucker CMYK macht, also Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz, sondern man hat da mehrere, ich glaube sechs, sieben, acht von diesen Cartridges drin und die sind dann auch mal so violett und ein dunkler schwarz und ein blaues schwarz. Und was ich auf die harte Tour gelernt habe, die Seite von dem Spezialpapier ist echt wichtig, die man nutzt. Weil wenn man die falsche Seite hat, dann funktioniert es nicht richtig. Und ich habe auch nicht gecheckt, dass in diesen Stapeln, Zwei Kartonblätter drin sind, die keinen anderen Sinn erfüllen, als dieses ganze Ding zu stabilisieren. Und ich habe zuerst auf diese Kartons gedruckt. <lacht> Okay. Und mich dann mega gewundert, what oh, Das kann doch nicht sein, das ist so schlecht ist und dass die Farbe überhaupt nicht aufgenommen wird. Und ich habe dann seriously noch einen Freund irgendwie per, per iMessage ange, angeschrieben, der so, sich so mit Kunst auskennt und woran es liegen kann. Und er hat mich dann auf die Idee gebracht oder hat dann so einen Scherz gesagt: Ja, du hast ja hoffentlich nicht auf den Stabilisierungskarton gedruckt und dann so ähm, vielleicht doch. <lacht> Und dann kam dieser Ausdruck raus und das Schöne ist, er druckt auch in A3 und was das eigentliche Takeaway A3 ist. A3 ist klein, gell? Ja, nee, A3 ist nee, groß. Groß, ist doppelt A8 so groß. a ist klein,
1: ja. ja, okay. Ja, cool. Hey, das geht?
0: Ja. Und oh. jetzt kommt der Takeaway. Du erinnerst dich, wir haben fürs für ja A3-Plakate bestellt. Ja. 20 bis 30 Euro plus Versand. Mhm forget it, also das Ding hat eine meiner Meinung nach bessere Qualität und du landest halt wirklich im, im ganz kleinen Euro-Bereich für so einen A3-Ausdruck. Und wenn man wirklich so wie, wie ich jetzt einen Verein hat, der regelmäßig Plakate druckt oder der irgendwelche Sachen reviewen muss, von Artwork bis zu irgendwelchen schnellen Ausdrucken, auch Merchandising. Kauft euch so ein Ding, das Ding kostet 800 Euro. Es ist jeden Cent wert, wenn man ein gewisses Aufkommen an Druckmaterial hat und die Qualität ist wirklich, wirklich, wirklich so gut, wie als würdet ihr von irgendwelchen Poster- oder foto -Versandhändlern einen Kunstdruck oder ein Plakat bestellen. Und ich freue mich jetzt, also ich werde jetzt auch für LoFi wahrscheinlich gegen eine Spende, gegen eine CVDM vielleicht ein paar Poster noch ausdrucken. Da hat man ja jetzt alle Freiheiten.
1: Ja, da würde mich aber auch mal interessieren, wie geil das tatsächlich dann an den Ecken ist und wie präzise er das dann auch nee, macht. Die, die
0: Ecken musst du cutten.
1: Ja, okay, also, weil das hätte mich schon interessiert. Genau, also
0: das, der, der weise Rahmen hier außenrum ist letzten Endes der Grip. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es tatsächlich so ist, ich habe jetzt mit den Einstellungen noch nicht so massiv rumgespielt, aber ich glaube schon, dass man es cutten muss.
1: Wie würdest du das dann machen,
0: das Cutten? Ähm, Schneidemaschine kaufen. Okay. Also ja. so. Aber als Hell halt keine große mit einem Messer, sondern so eine mit so einem Rollmesser. Ja, okay. Die gibt es beim, beim DM oder beim Müller. Nee, beim ja, Müller ja, wahrscheinlich. Ja, das für 12 Euro oder so. Ja, ja, das geht. Also, dann das schon. Ist, geht relativ easy. Und ähm, ja, man hat halt auch. Also, verschiedene Dinge, die ich gesehen habe. Zum einen kannst du es halt erstmal in klein ausdrucken und schauen, ob überhaupt die Farbe oder das Motiv passt und so. Also es ist halt eine unglaubliche Flexibilität und definitiv auch so, dass man es an die Wand hängen kann. Dann ist mir letzte Woche was passiert. Ganz andere Geschichte. Wir haben eine richtig gute Bewerbung bekommen von einer Person mit einem deutschen Namen und mit einer tollen Ausbildung und mit na, mit einem schönen CV und PDF von und Sony und kam, direkt an unsere E-Mail-Adresse, unter der wir sonst Bewerbungen bekommen. Und dann habe ich diese Person eingeladen, also erstmal natürlich einen Haufen Zeit verschwendet. Was heißt ein Haufen Zeit? Man schaut halt also jede Minute ist für Markus. <lacht> Ja, serious, Tausende nee, also,
1: Euro wert. Das
0: ist so schlimm <lacht> ist es nicht, aber die Bewerbungen einer Woche durchzugehen sind schon ja, eine ja, halbe ich Stunde, verstehe das, schon. Stunde ja, das ist schon Zeitverschwendung die, dann, die wenn das. Dann genau. Und was war, Und dann habe ich eingeladen die Person und dann kam zum ersten Mal eine E-Mail e zurück. Ja, ja, sorry, ich habe was anderes gefunden. Und zwar habe ich was anderes gefunden auf der Plattform. Ich nenne sie jetzt bewusst nicht. Äh, Fubar.com. Nee, war das auch nicht
1: irgendwie Sorry to get to Back to you so late. Ja, genau. I was in ich, the mountains. Ich war in den, ich war aus in den
0: mountains. Ich Bergen mit den Kindern und <lacht> in den Ferien und sonst was. Okay, whatever. Das passiert da ständig. Okay, dann ja. irgendwie rübergeschoben und mir nichts dabei gedacht, weil ich die Mail gar nicht so weitergelesen habe. Und dann kam einfach eine Woche später von einem Kandidaten, den ich noch, den ich wieder eingeladen habe, die exakt selbe E-Mail.
1: Vor allem, wie dumm ist denn das? Also, sorry, wenn man schon so
0: ein präzises So ein präzises Targeting macht und Social Engineering, warum habt ihr nicht mal 10? Eben, warum, warum, <lacht> warum geht dann jeder in die Berge?
1: Oder und dann ist es genau das gleiche. Vor allem, es war nicht mal sowas wie so ein generisches Ding, was man, wo man jetzt verstehen könnte, okay, vielleicht ist es irgendein Template oder so, sondern es war mega spezifisch. I was in the mountains, I couldn't reply oder so. so, wo du so denkst, what the fuck?
0: Und warum? Also das, das, also das war die wollten uns ja auch nicht irgendwie abrippen oder so, du beweise mir jetzt irgendwie das Bahnticket. Also, das war jetzt kein besonders hochwertiges Engineering, sondern es geht ja nur darum, dann auf diese Plattform zu gehen. Ja. Und dafür ist es echt gemein. Und ich habe dann auch noch mal ein bisschen weiter nach recherchiert, die CVs sind halt einfach geklaut. Also, das sind CVs Boah. von echten Leuten, die es wirklich gibt, die ein LinkedIn-Profil haben, die jetzt auch wo ganz woanders arbeiten die dann einfach dieses PDF miss missbräuchlich ja, ja, ja. Äh, bekommen haben. Und also unterste Schublade. Und ich habe mir auch überlegt, gemeinsam mit, mit unserem äh, Marketingabteilung, wie wir das lösen können. Und es geht einfach nicht. Also diese Bewerbungen sehen halt komplett echt aus. Also das ist ein echter CV von jemandem, der diesen CV auch genau mit dem Ziel, Softwareentwickler zu werden, geschrieben hat. Und das Anschreiben gibt es in der modernen Welt einfach nicht mehr. Man schickt einfach seinen ich und hofft, dann eingeladen zu werden. Und es gibt keine Möglichkeit, es auszusortieren. Wir haben keine Chance. Das heißt, wir müssen jetzt damit leben, dass pro Woche drei bis vier Bewerbungen dieser Art reinkommen und wir dann erst bei der Absage sehen, dass es zu also ein Problem kommt. Na, echt kacke. Nun denn, also Warnung, wenn ihr selbst irgendwie recruitet, ähm, Achtet drauf, was von Shit euch da ins Postfach fliegt. Ich habe mir überlegt, ob wir das folgende Thema mit reinnehmen und ich habe gesagt, ja, wir machen es. Wir waren nämlich geschäftlich, Lukas, bei Porsche, im mhm. größeren Team und alles, was auf dem rechten Teil, auf dem Werksgelände passiert hat, davon berichten wir aus Compliance-Gründen nicht. Aber wir sind dann in den öffentlichen Teil gekommen, und wie ist das?
1: Porsche Experience Porsche Center. Porsche
0: Experience Center, der Diamant, der eigentlich aussieht wie ein Trichter. Aber das ich ist mein <lacht> Saying übrigens.
1: Ich habe gesagt, das sieht doch nicht aus wie ein Diamant, das ist ein Trichter.
0: Also stell dir mal vor, das Porsche Experience Center, hätte man gesagt, ja, lauf vor zum Trichter. Ja, das
1: wäre viel besser, lauf vor das zum sieht Diamant. doch nicht aus wie ein
0: Diamant. Natürlich sieht es nicht aus wie ein Diamant, aber Diamant klingt viel besser.
1: Hm. Vor allem, ja egal.
0: Gut, also wir waren <lacht> doch in diesem öffentlichen Bereich äh, von dem Porsche Experience Center und dann hast du angefangen zu schreien.
1: Ja, ich habe nicht angefangen zu schreien, ich war nur, ich dachte mir so, ey, what the fuck, das ist ja echt krass, weil es gab da ein Event mit einem... Achso, wir waren
0: übrigens in Leipzig, nicht in Stuttgart, muss man dazu ja, sagen, stimmt. in ja, Leipzig, ja, in, in Leipzig.
1: Da gab es anscheinend ein Event mit, darf ich das sagen? Ja, klar, das darfst du Okay, ja alles klar. Es ja. gab ein Porsche-Event mit Honor, anscheinend gibt es da irgendeine Collab oder so, da wissen wir nichts genaueres zu, aber... Dort waren auch YouTuber eingeladen und wie ihr ja gehört habt, bin ich natürlich beim Essen immer auf, <lacht> auf YouTube und da gucke ich mir zum Beispiel auch mal Tech-Reviews über Handys an, wie zum Beispiel von I Know Review, wenn ihr den kennt hat 500.000 Abonnenten, ist ein deutscher Youtuber, der macht so Tech Reviews und den habe ich dort gesehen und da war ich natürlich so what? Das ist das ist schon cool so eine so eine so einen YouTuber zu sehen, die oder standen nicht? standen
0: dann da einfach rum, also ich kenne die ja alle nicht, aber es war, es war definitiv ein Presseevent in diesem öffentlichen Bereich da und was sie da gemacht haben, ist das Honor Magic V2 RSR anzuschauen und ich schaue jetzt hier gerade schon das erste Video an, also offensichtlich ist auch das Embargo gefallen, das heißt, die Videos sind schon draußen und es ist so ein Foldable, ähm, so Foldable Honor-Telefon mit einfach Porsche Design gebrandet. Also ich ja, verstehe es nicht ganz und <lacht> schau mal, die sehen das hier sogar in dem Café, wo wir einen Kaffee getrunken haben. Kacke. Ja, wir haben einfach noch ein bisschen länger Hätten Wir einfach ne?
1: gewartet. Ja, aber das wär, dann wären wir ja da rausgeworfen worden. Ach, keine Ahnung, was die da machen. Und
0: dann, ja, natürlich natürlich steht auch der neue Makan im Hintergrund. Makan Electric. Feine Sache. Also schaut es euch mal an. Es gibt offensichtlich ein Porsche. Ähm.
1: Ja, aber ich fand es halt ganz cool. Ich glaube, Felix bar war auch da. Die ganzen Tech-YouTuber halt und ich fand das schon cool. Da war ich schon, dass ich den mal gesehen habe auch, der sagt, lustigerweise sagt er anstatt Röstzwiebel, sagt er immer Röstzwiebel.
0: Das ist halt schlimm. Also sofort das, canceln, hätte ich ja, gesagt.
1: Echt so. Das finde ich immer ganz schlimm. Deswegen kann ich mir keine Videos angucken, wo der sich einen Hotdog holt.
0: Macht er das oft?
1: Naja, nee, nur in einem Video. Aber seitdem ist er auch in meinen Freundschaftskreisen als Röstzwiebel bekannt. Ja. Wer sagt denn Röstzwiebel? Das heißt Röstzwiebel. Ich sagt ja auch nicht Röst. Ich mache jetzt Röstaromen.
0: Lustig ist übrigens, dass das Handy einfach 3499 Euro kostet.
1: Naja. Aber das ist gar nicht so ungewöhnlich. Es gibt zum Beispiel auch eine McLaren-Collab mit OnePlus, glaube ich, damals. Und ich glaube, es gab auch noch andere. Das ist halt so, ja, wenn man die Hard-Fan ist kann man sich das halt holen. Aber. Also ich
0: glaube auch, dass es weniger jetzt die die Honor-Fans anspricht, nee. sondern das sind die... Vor
1: allem, was ich aber da auch nicht verstehe, Honor ist eigentlich so mega-Budget. Also es
0: gibt ja Huawei und Honor ist so eine Submarke ja, das, von... Das, das hat mich auch ein bisschen irritiert. Also ich kenne Honor eher auch so aus dem, aus dem, wenn es halt billig sein soll, richtig. Bereich. Und
1: deswegen verstehe ich nicht, wie, warum Honor? Und nicht irgendwie, ja keine Ahnung, dann nimmt halt irgendwie Samsung oder so.
0: Weißt du, was ich tatsächlich glaube? Ich glaube, das ist ein, ein, so ein Verhandlungsding. Also du kaufst dir praktisch einen, einen abartig teuren Porsche und dann kann der Dealer dir noch so ein Ding gratis dazugeben. So nach ja. dem Motto, weißt du, wenn du halt irgendwie deine 300k ausgibst, dann kommt es auf die 1,5k Einkaufswert von diesem Handy auch nicht mehr an und da hast du irgendwie das Gefühl, du hast jetzt irgendwie 3.500 Euro geschenkt bekommen. Ich nehme an, dass es eher so in diese Incentive-Richtung ja, ja. geht. Also gut, wie dem auch sei, äh, tolle Sache. Äh, wir haben einen Tech-YouTuber gesehen und ich schaue noch mal kurz, ob er draußen ist. Ja, ist er. Vor einem Tag, super, darf ich, dürfen wir sagen, der Porsche Macan Elektro, auch den könnt ihr euch mal anschauen. Das ist ein 100% elektrischer SUV von Porsche, der in Leipzig produziert wird.
1: Wir haben uns jetzt auch jeweils einen geholt.
0: Ja, also wie jeder in der Firma auch, ne? Ja. ja.
1: <lacht> Aus logischen Gründen war das ein Joke. Da ne? also möchte ich nochmal kurz anmerken.
0: Ja. Dann ähm, eine, nee, zwei
1: Dinge, die ich noch... Äh, wir, können, wir könnten eigentlich die ganze Folge einfach nur Feedback und Rückblick machen. Ey. Ja, also
0: Thema der Woche langt auf keinen Fall nee. mehr. Das ist irgendwie ja. durch. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde und fünf. <lacht> ähm, was ich... Äh, ich habe mir was gekauft, Lukas.
1: Okay. Ja, ich habe es ich hab's ja schon gekriegt. Was siehst du? Eine hölzerne Box mit Mikrofonen.
0: Zwei Mikrofonen. Ähm, Und
1: äh, es ist wirklich erstaunlich, dass diese, diese kleine Mini-Holzbox, wie viel wert ist?
0: 1400 Euro. Ja. Ich habe mir zwei äh, KM 184 gekauft von Neumann, weil ich... Einfach keine Kompromisse mehr machen wollte beim Aufnehmen von Klavier und Orgel. Ich finde es halt, also, was, was war der Anlass? Der konkrete Anlass ist ja, dass ich jetzt ein Live-Musikvideo drehe mit meinem Piano-Solo-Projekt und man übt halt mega lange. Man bucht ein Studio, man bucht ein Klavier, man lässt einen Klavierstimmer kommen. Und es ist dann halt unglaublich scheiße, wenn man es dann aufnimmt und es klingt nicht gut. Und zwar nur deshalb, weil man irgendwie mit einem 200-Euro-Mikro die Sachen abgenommen hat. Und deswegen habe ich mir jetzt so die Referenzmikrofone gekauft, die es auch schon seit ja, inzwischen fast schon 100 Jahren in genau dieser Form und Bauart gibt. Und die werden jetzt wahrscheinlich bis an mein Lebensende mich begleiten. Und damit werde ich jetzt ähm, aufnehmen. Das sind ein abgestimmtes Paar Kleinkondensator-Mikrofone und mit ja, 1.400 Euro schon die Referenzklasse, was äh, Mikrofone betrifft. Und ja, ich freue mich, dass ich die jetzt habe und damit jetzt guten Content machen kann. Ja, cool. Ähm, ich gebe auch noch ein paar Konzerte, aber die genauen Daten gebe ich dann im nächsten Podcast weiter. Weil wir kommen jetzt zu den News. Endlich. Z Zwei ganz kurze... Jetzt habe ich mich tatsächlich gemutet, anstatt eine Mark zu setzen, skandalös. Das ist ja peinlich. Äh, zwei ganz kurze äh, News. Fehlt da
1: jetzt ein Stück von dem, was du gesagt hast? Nein, das
0: kann ich ja. Ähm, Achso, ja, das ist, ja, ist ja nur Software. so ist ja nur Software. Die MySQL-Datenbank, die kann jetzt JavaScript.
1: Ja, da habe ich dir ganz empört, habe ich dir den, den Link geschickt zu, dem, äh, zu den News. Das ist ja wirklich... Also, ja, wir hatten ja auch einen, einen kleinen Diskurs auf iMessage. Ich finde es wirklich, geht's noch weiter? Irgendwas hat Ja, es
0: sich geht weiter.
1: Alles gut. Das, das war irgendwie komisch. Ähm, ich finde es ein krankes Anti-Pattern, so eine, also so eine hohe Programmiersprache da mit reinzubringen, weil das, ich glaube, das verleitet einfach zu, mega viel Scheiße in der Datenbank, die man überhaupt nicht ja, in der komplett. Datenbank haben will.
0: Sehe ich ja auch so. Allerdings sind Stored Procedures halt schon ein Ding in der Datenbank. Und ich kann mir ganz, ganz, ganz in ganz homöopathischen Dosen vorstellen, was für eine was sinnvoll sein kann. Also, gerade jetzt zum Beispiel, irgendeine Distanz auszurechnen oder lass es irgendwie so. Du hast eine Geospatial-Datenbank und möchtest da Distanzen pflegen und kannst sie dann schnell mit, mit JavaScript ausrechnen. Aber
1: da alleine schon möchte ich direkt gegen argumentieren.
0: Rechnen in JavaScript. Das ist halt genau. Da, da kommt halt halt das nächste mit, mit halt allen Caveats, die JavaScript so mitbringt, irgendwie, wow, null ist manchmal null und manchmal der leere String und manchmal die Zahlen null und Ja, und, und manchmal dann hast nichts. du
1: mega beschissene Rounding-Fehler, die übel schnell reinkommen in JavaScript, weil Berechnungen in JavaScript zu machen, ist, glaube ich, das fehlerproneste Ding überhaupt. Genau deswegen will man ja auch eigentlich alle Berechnungen im Backend machen, wo man richtig schön Type Safe, gut rechnen kann und so und nicht im JavaScript-Frontend. Ja, weiß ich nicht.
0: Ja, schwierig, ne? Ja,
1: finde ich, ja, find ich schwierig. Kommen wir
0: deswegen auch relativ schnell zu der nächsten schwierigen News. Wie fange ich an? Ist es offiziell? Ja, es ist offiziell, es ist offiziell. Also, das, ist ja, das steht ja auch drin. Ja, genau, um. es ist ein Inkubator-Fork von Kogito innerhalb der Apache Foundation aufgetaucht. Du Cogito? Genau, ich meine Kogito. Ein Inkubator-Fork von Kogito. Und wenn man in den in Entwickler-Chat reingeht, in den Zulip, dann sieht man auch und hört man auch, dass Kogito Red Hat verlassen wird, beziehungsweise die gesamte Key-Initiative Knowledge is Everything wird Red, Hit, Red Hat offensichtlich verlassen und ist jetzt unter dem Dach von Apache angesiedelt. Weiß man warum? Das ist wirklich eine gute Frage. Es, Im Chat wurde ich nicht schlau draus. Also es, das Erste, was ja passiert ist, ist, dass der Lead-Entwickler von, ähm, von diesem Tool, welches diese ganzen mathematischen Dinge macht, ich habe den Namen vergessen. Ähm, weißt was ich meine?
1: Nee, leider nicht.
0: Da gibt es ja dieses Tu so Knappsackprobleme probleme und so Geschichten, Opta-Planner. Genau. Ah, ja, ach so, ja. Ja, das wurde ja geforkt nicht unter dem Namen von äh, nicht unter dem Namen von ähm, Red Hat, auch nicht unter dem Key-Namen, sondern mit einer äh, mit einer privaten Initiative von dem Entwickler. Das ist sozusagen das Erste, was rausgegangen ist. Und warum jetzt kokito und damit auch, und das ist eigentlich viel wichtiger, Jules und JBPM, also die einzige noch verbliebene Open-Source-Process-Engine, warum die jetzt auch da rausgehen, das kann ich mir eigentlich nur mit Budgetkürzungen klären. Also ich hätte jetzt gesagt, Reddit möchte das nicht mehr strategisch unterstützen. Die Leute sind abgezogen worden davon und deswegen geht es jetzt in die Open-Source-Entwicklung. Ob das gut oder schlecht ist, ich weiß es nicht. Also ich glaube, unter Apache gibt es viel mehr Freiheiten. Ja. Also es wird dann wirklich, also das ist dann Open Source, Open Source, da haben wir da nichts, keine kommerziellen Interessen mehr dahinter. Aber halt wahrscheinlich auch kein Budget.
1: Ja, aber ich sehe auch, ja, positiv und negativ den, den Change. Ich bin immer, also Red Hat ist jetzt auch nicht die allerbeste Bude, was... Open Source und, auch was und, Beständigkeit ja, betrifft. und also Free for Community und so, muss man sich die ganze CentOS-Geschichte und Red Hat Linux angucken. Ähm, da gibt es schon eine nicht ganz
0: so gute Past, deswegen habe ich auf jeden Fall nichts gegen Apache. Genau, also ich sehe es genauso. Also Und es gibt ja auch wirklich gute Beispiele. Also angefangen von Spark über Kafka, ähm, der Webserver der die Apache Foundation letzten Endes mitgegründet hat, gehört ja auch dazu. Ich finde, das ist eine gute Sache und ich freue mich drauf. Es ist, glaube ich, nicht so ganz verquert und durchorganisiert wie die Eclipse Foundation, wo ganz viele Prozesse irgendwie dranhängen. Ich bilde mir jetzt erstmal ein oder ich gehe der Sache offen entgegen und freue mich auf die ersten Releases innerhalb der Apache-Brand. Ja. Podcasts höre ich
1: über Am die iPhone, Castro-App
0: hörte mit der Castro-App. Wir hatten das Thema ja schon mal, dass Castro im November oder Dezember letzten Jahres down ging, weil der Backend-Server irgendwie kaputt war und es hat die irgendwie drei Tage gebraucht, um das überhaupt mal irgendwie zu, zu melden, also irgendwie überhaupt mal auf Twitter sich zu äußern und zu sagen, hey, wir haben da ein Problem und weißt du, was jetzt passiert ist? Die hatten ihre Domain verloren. Nein. Doch, die hatten oh mein Gott. auf den ersten ersten ihre Domain verloren. Sie hatten das dann maskiert so ein bisschen. Wir haben DNS-Issues, oh aber es Gott. war offensichtlich klar, dass entweder jemand die Rechnung nicht bezahlt hat, den Vertrag nicht verlängert oder den Vertrag nicht verlängert. Und das war dann für mich tatsächlich das... Todesurteil für Castro auf meinem iPhone. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich fand diesen Workflow oder die User Experience von Castro unglaublich gut, weil die halt dieses Paradigma haben. Jeder Podcast landet zuerst mal in deiner Inbox und dann kannst du den selbst in deine Listening Queue äh, einfädeln. Das ist einfach eine, eine Sache, die, die mega opinionated ist, aber für mich besonders gut funktioniert hat. Und das musste ich jetzt alles opfern, denn ich bin jetzt ganz, ganz, ganz klassisch und wie jeder andere Noob auch bei Apple Podcasts. okay. Und es ist okay. Also man muss da, glaube ich, auch keine Doktorarbeit draus machen. Das ist letzten Endes ein Katalog und ein Player von Audiodateien. Und ich finde Apple Podcasts an dieser Stelle echt ganz in Ordnung. Vor allem, und das war der zweite Grund, warum ich dann nichts anderes mehr evaluiert habe. Seit zwei Monaten läuft die Apple-Podcast-App nativ im Tesla. Also Tesla macht ja kein Carplay, sondern Apple Music und Spotify und Netflix und wie sie alle heißen sind nativ innerhalb von dieser Tesla-Plattform implementiert und da kam jetzt Apple-Podcast dazu und ich kann dann jetzt halt nahtlos meine Podcasts im Auto weiterhören und das war es mir wert dann auf Apple Podcast zu wechseln und ich habe es bisher nicht bereut, muss ich sagen. Ich habe das Abo von Castro gekündigt und die können jetzt gern noch so viele Böcke schießen, wie sie wollen und so kaputt gehen, wie sie wollen. Ich bin davon unabhängig, vor allem, und das war ja wieder das große Problem, man kann sein Abo nicht exportieren, wenn das Backend nicht erreichbar ist. Das heißt, ich habe jetzt einmal den manuellen Aufwand betrieben und alle meine Podcasts reabonniert in der Apple Podcast App. Okay. Dann sichergestellt, dass man sie tatsächlich exportieren kann und man kann es und damit alles gut und ich werde jetzt in diesem Universum bleiben und Castro den Rücken kehren. Ich hatte kurzzeitig überlegt, vielleicht selbst einen Castro-Klon zu entwickeln, aber dann äh, Xcode aufgemacht und festgestellt, dass das jemand anderes tun kann.
1: Ah, ähm, ich benutze Spotify für Podcasts. Ich weiß, das ist du, ja, sehr aber, böse, aber... Genau, es
0: ist es hat tatsächlich eine echt gute Experience, das muss man wirklich ja, sagen, muss die ich auch sagen. Benutzer Experience ist halt top, also keine Frage. Aber Und es ist
1: halt easy, ich benutze halt Podcasts, wenn ich irgendwas höre unterwegs, weißt du, dann kann ich auch schnell switchen. Zwischen Musik, Podcast,
0: Musik, Podcast. Es ist eine Infrastruktur und ja. auch die Recommendation. Keine Frage, es ist echt gut. Aber der Schritt, der war mir dann doch einer zu viel, muss ich sagen. Weil zum einen, ich habe Paid-Podcasts und die funktionieren in Spotify einfach nicht. Ja, ja. Weil also in Apple-Podcasts funktionieren, die frei RSS-Feed reinkleben und ab dafür. Bei Spotify geht es nicht. Und deswegen, ja, und eben weil also wir haben Aktive angeklickt, dass Code Culture bei Spotify publiziert werden soll. Andere haben das nicht gemacht und die sind dann trotzdem bei Spotify. Das finde ich halt auch so vom Geschäftsgebaren ein bisschen schwierig. Ja. Na gut. Kalender, Lukas. Da, da ging diese, diese in den letzten zwei Wochen ordentlich was ab. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das solche Wellen schlägt.
1: Ich, die, ja, deswegen ich auch nicht, weil ich finde es auch eher underwhelming.
0: Beides ist underwhelming, also beides hat mich jetzt nicht vom Hocker ja. gehauen. Also was ist passiert? Ähm, die zwei größten Indie-Player im Bereich Productivity-Apps, nämlich Hey, also namentlich äh, 37 Signals und Notion, haben jeweils eine Kalender-App rausgehauen und wollen damit jetzt neue Services anbieten. Also keine Frage, das wird bestimmt zu einem Zeitpunkt X entweder das Abo teurer machen oder als ein separater Service verkauft werden und ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen ein Wettrennen unter den beiden war und dass deswegen keine der beiden Applikationen wirklich gut und fertig ist. Was hat Hey rausgebracht? Hey hat einen Kalender rausgebracht, der ist in die Desktop-App integriert, in die Hey-App unter if Pad und iPhone das ist es eine separate App. Und was das besonders auszeichnet, diese Hey-Kalender-Geschichte, ist, dass es eine andere User-Experience hat, als man es gewohnt ist. Es gibt nur eine Wochenansicht und eine Tagesansicht. Der größte Unterschied ist, dass die Tagesansicht von links nach rechts geht. Also der Tag wächst praktisch von links nach rechts und geht dann auch direkt über in den nächsten Tag. Also die Nacht ist sozusagen kein Zeilenumbruch sondern es ist ein kontinuierliches Wandern von links nach rechts, was ich relativ gut finde, muss ich sagen. Also das ist ja so, wie die Realität auch ist. Du kannst ja auch Nachtstermine haben oder du kannst nachts Dinge tun und im Standardfall ist die Nacht einfach zusammengeklappt und wenn man da einen Termin hat, ist die offen. Ja. Und Was ich auch relativ cool fand, ist, dass man einen eingebauten Habit-Tracker hat. Also wenn man jetzt trainieren möchte oder meditieren oder irgendwas, was man regelmäßig tun möchte, dann kann man das da tracken und man kann Tagen einen Namen geben, das fand ich so am Anfang so mega esoterisch. Warum will ich dem Tag einen Namen geben? Aber eigentlich funktioniert unser Gehirn so. Okay. Also ich meins schon, also irgendwie so, der, das ist nicht der Sonntag, sondern das ist der Sonntag, wo ich mein Musikvideo aufnehme. Okay. Und dann hat der Tag so den Namen Musikvideo. Und ein paar Dinge haben die da in dieser User Experience schon ein bisschen, ja. Neu gedacht, fand ich ganz gut, also lohnt sich wirklich mal anzuschauen, auch mal die Screenshots anzuschauen, allein das ist schon ein bisschen inspirierend, aber was halt gar nicht geht, ist die fehlende Integration in Third-Party-Kalender, also ich kann und werde natürlich nicht meinen iCloud-Kalender ähm, obsolet machen und mich dann auf eine neue Plattform stürzen, man kann den iCloud-Kalender einbauen und weißt du wie, indem man ihn komplett öffentlich macht. Wow. Also die haben die ganze Authentifizierung einfach komplett nicht implementiert, sondern die wollen halt einen öffentlichen icar link der ohne Benutzernamen und ohne Passwort auskommt. Klammer auf, was mit Auth2 auch implementiert und gelöst sein hätte können, mhm. aber machen die nicht. Das heißt, du musst sowohl, um dein Google, deine iCloud und dein Nextcloud anzubinden, einen öffentlichen Link generieren und das möchte ich einfach nicht. Also ich möchte meinen Kalender Klar. nicht öffentlich ins Internet stellen. Klar, da ist irgendwo noch ein Hashcode drin, aber wer die URL hat, kann dann meine Termine einsehen und das möchte ich einfach nicht. Ja. Und ich darf es auch gar nicht für die Excentra. ich kann ja nicht meinen Excentra-Kalender öffentlich machen. Forget it. Ja, also ja, absolut jenseits jeglicher Diskussion. Ja,
1: also ich werde es nicht benutzen. Ja,
0: also ich habe es jetzt erstmal auch abgeschrieben und werde vielleicht mal in einem Jahr nochmal reinschauen und das gleiche auch mit Notion. Also ich fand es mit Notion relativ interessant zu sagen, ja, oft ist es ja so, dass man vielleicht Meeting Notes zu einem Termin hat oder dass man gewisse Terminpläne als Gantt, als Tabelle, you name it. Also es gibt ja schon so ein paar Dinge, die man sich jetzt gut vorstellen kann, wie es Notion integriert und wie integriert es der Notion-Kalender? Gar nicht. <lacht> es ist eine separate App und es ist letzten Endes ein Skin für Google-Kalender. Wow. Das heißt, man kann nur Google-Kalender verwenden und man... Was? Ja. Wie scheiße. Ja, Hä? absoluter Quatsch. Ist das gibt es gibt ja gar keinen Sinn, warum bringt man das so raus? Ich verstehe es auch nicht. Also was sich der Product Manager hierbei gedacht hat, absolut keine Ahnung. Es ist du, also es ist eine separate App, die erstmal nichts mit Notion zu tun hat. Du loggst dich mit deinem Google-Account ein, gibst dann deinen Kalender frei für Notion und dann wird da dein Google-Kalender angezeigt.
1: What the fuck
0: und nur dein Google-Kalender, also da kannst du nicht mal öffentliche ICA Links mit reinkleben, das funktioniert nur mit der Google-API. Und dann kann man einzelnen Terminen als Link ein Notion-Dokument reinpacken, das ist das Einzige, was gerade funktioniert. <lacht> und das wiederum kann ich, mache ich jetzt schon, also natürlich mache ich jetzt schon irgendwelche irgendwie, ja. also totale Katastrophe, ich verstehe es wirklich nicht, Warum die zwei Produkte mit diesem sehr, sehr 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 zweifelhaften Reifegrad auf den Markt geworfen wurden? Schaut's euch mal an. Ich bin nicht überzeugt.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Aber weißt du, von was ich überzeugt bin? Von was denn? Und von Tinder. Auf der Arbeit.
1: Ach so. Oh mein Gott, jetzt check ich's. Ja, ähm, vielleicht möchtest du dieses Statement nicht einfach so stehen lassen.
0: Genau, denn Slack, der Workchat, hat ein neues Feature eingeführt. Also man hat ja oft das Problem, man ist zwei Tage in Leipzig und dann ist man auf der Heimfahrt und dann hat man 576 ungelesene Nachrichten in Slack und man muss als CTO eigentlich catch up. Und momentan klicke ich dann halt von ungelesenem Channel zu ungelesenem Channel und lese mich da halt durch. Und das neue Feature von Slack ist jetzt, dass man die... Schnellsichtung hat. Das heißt, man bekommt jeden Channel präsentiert. Man kann ihn dann sofort als gelesen markieren oder ihn als Unread stehen lassen. Und das finde mm. ich mega, mega spannend. Also ich glaube, es ist ein Rolling Upgrade, weil ich habe es bei der Excentra, aber noch nicht bei meinen Non-Profit-Slacks und das ist richtig gut also weißt du gehst dann wirklich so irgendeiner wünscht dir einen guten Geburtstag so Scheiß drauf so red dann
1: wow so gehst du im mit Freien deinen Kollegen natürlich oh, unter ey, den Kollegen wow. ist es
0: natürlich was ganz was anderes da <lacht> Oder irgendwie ein Katzenbild so rechts und dann aber hey, da ist irgendwie ein offenes Ding, Bild gefällt du musst irgendwie was tun, Frage beantworten, kannst du unread lassen? Und du bist dann da so irgendwo zwischen Tür und Angel, irgendwie so beim Tesla Supercharger und lädst irgendwie so deinen Scheiß auf und wenn du dann an dein Notebook gehst, dann sind halt nur noch die Dinge ungelesen, die tatsächlich ein Call to Action sind. Und das fand ich richtig gut.
1: Ja, das ist eigentlich echt ganz cool. Wie, wie öffnet
0: man das? Ja, das ist oben so eine Kachel. Also du kommst, du loggst dich ein und dann gibt es da so ein Unlatch. Ketchup, Ketchup ah, genau. Da habe ich noch nie drauf geklickt. Ja, da musst du mal draufklicken. und Dann kommt es aber auch noch mal drauf an, in welcher, die machen so Rolling Up Upgrades, also so Schritt für Schritt. Und dann äh, kannst du da links, also das geht auch nur mobil, logischerweise, geht nicht auf dem äh, Desktop. Und ich fand das eigentlich relativ cool. Also macht echt Spaß.
1: Das ist geil. Ich glaube, das äh, verwende ich auch. Das ist echt cool.
0: Was du nicht mehr verwendest, Lukas, ist die Creative Cloud Dateisynchronisation. Die hat nämlich Adobe jetzt komplett eingestellt. Die was? Man konnte bis zum 1. Februar, nein, man kann noch bis zum 1. Februar so eine Art Dropbox verwenden. Mhm. Also innerhalb deiner Creative Cloud ist eine gewisse... Anzahl an Gigabytes an Synchronisationsspeicher drin und die Idee war, dass du da halt deine Photoshop und deine InDesign und deine Illustrator-Dokumente reinlegst ja. und die dann synchronisiert werden über all deine Devices und du, wo die dann auch zur Freigabe geben kannst. Und das geht jetzt nicht, das geht mehr. nicht mehr. Wie
1: dumm sind die denn? What the fuck? Das war das einzige Cloud-Feature, was geil war.
0: Aber es geht jetzt anders und ich glaube sogar besser. Ah, okay. Es gab nämlich schon seit geraumer Zeit die Möglichkeit, das nicht mehr als Datei anzulegen, sondern in so eine Art, wie stellt man sich das vor, Datenbank zu speichern. Mhm. Also es ist dann, selbst die Eigenschaft der Datei ist dann weg. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also du hast dann praktisch eine, in der Cloud deine InDesign-Dokumente, aber du ja. kannst jetzt in die InDesign-Dokumente nicht daneben äh, dein DocX mit dem Text legen. Okay. Und das hat unglaubliche Vorteile. Warum hat es Vorteile? Weil es dann kein Dateisync mehr ist, sondern du diese Datei als InDesign-Dokument zum Beispiel auf dem iPhone aufmachen kannst. Mhm. Weil du diese Datei als InDesign-Dokument zu Review geben kannst deinen Kollegen. Da gibt es dann so einen Review-Link und die haben dann da die Kommentare und die Kommentare werden dann in dieses Cloud-Dokument mit reingeschrieben. Also es fühlt sich dann viel mehr danach an, dass du ähnlich wie bei Google Docs oder bei Google Sheets ein wirkliches Cloud-Dokument hast, was gar nicht mehr als Datei existiert. Mhm mit unglaublich vielen Features außenrum und ich habe es schon ein paar Mal verwendet und es ist echt gut. Man muss sich halt wirklich davon verabschieden, dass man dann ein Dokument hat, was man in gewisser Weise per E-Mail verschickt oder was ich irgendwie zum Drucker schicke. Und das ist schon cool.
1: Ja, tatsächlich. Finde ich auch nicht schlecht. Ich meine, ich habe die Creative Cloud Suite nicht mehr, aber ja, finde ich jetzt nicht, finde ich dann und doch nicht so doof.
0: Du machst halt immer, ich weiß keine Sync mehr, wie Datei inkompatibel und welche Version, ja, ist also Revision 1 und 2, es ist wie so ein Git kann man es vielleicht sich vorstellen oder ja. wie irgendwie so ein integriertes Grafikdings und es macht einfach viel mehr Sinn. Und deswegen bin ich recht froh, dass das jetzt einfach weg ist. Ich habe jetzt die Dateien rüber kopiert auf meine Nextcloud, die noch oldschool sind und die neuen Dateien, die ich mache, Flyer und Co. landen dann direkt in der Cloud Cloud. Ja, cool. Dann kommen wir zum Subthema MA: Firmen, die pleite gehen, sich neu machen,
1: Merger and
0: fusionieren. Und wir haben heute leider nur schlechte Nachrichten. Ui. Wir fangen mit einer nicht technischen Sache an, aber das ist in unserer Bubble relativ äh, groß und bekannt: Die deutsche Pop ist pleite. Die was? Die deutsche Pop. Was das ist, ist das? eine. Äh, private Hochschule für äh, Musikproduktion. Ach die, die ja. ist pleite, die Leute. Die ist pleite, nicht die Popakademie in Mannheim, das ist ganz wichtig. Also es gibt in Mannheim noch die einzige sich in Mannheim befindende äh, Pop-Akademie. das ist so eine offizielle Uni, die so. deutsche Pop- Okay. Und die, und die ähm, SAE sind so 50-50, würde ich sagen, diejenigen, die in Deutschland so die Musikproduzenten, Toningenieure auf einer privaten Basis ausbilden und die ist jetzt pleite. Das heißt, die ganzen Studierenden, die sich da immatrikuliert haben und auch einen Haufen Geld bezahlt haben, ja,
1: eben das war doch richtig teuer auch.
0: Stehen jetzt ohne Abschluss da und können nicht mehr rein.
1: Das ist Sehr scheiße.
0: Was bedeutet das? Also ich kenne es auch, die machen auch so ein bisschen Developer, vor allem so im Bereich Medien, ähm, geht eine gescheite Hochschule. Also wenn ihr irgendwas mit kreativen Dingen tun wollt, dann ist ähm, eine private Hochschule einfach viel, viel, viel zu risikobehaftet. Äh, ich habe einen Artikel verlinkt zu SWR3, da haben gewisse Studenten, die sie interviewt haben äh, bis hat 15.684 Euro bezahlt und das ist jetzt halt in der Insolvenzmasse drin und viel, viel Spaß das dann zurückzukriegen ja. Klammer auf, wird wahrscheinlich gar nicht möglich sein Eieiei ei, ei. Ja, die Nächsten die äh, Dinge tun sind Duolingo Sie wollen nämlich 10% ihrer Belegschaft loswerden. Weißt du warum? AI. Ja, tatsächlich. Boah, echt? Ja. Krass. Wirklich. Also, auch die offizielle Ansage ist, dass man mit GPT-4 ähm, gewisse Content-Generation so streamlinen kann, dass man 10% der Contractor-Workforce, also der, ich sag jetzt mal, böse Scheinselbstständigen, äh, nicht mehr braucht. Krass. Und die haben jetzt schön ein Exit-Interview gekriegt und sind dann raus. Mies. Ja, wir kommen nachher noch zu einem interessanten Beitrag von Sascha Lovrum im Blog AI. Bis dahin aber nochmal zum nächsten MA-Thema. Ähm, Artifact ist tot.
1: Was ist Artifact?
0: Artifact war eine News-Plattform, Tech-News-Plattform. -Tech von den ehemaligen Instagram-Gründern, die sind ja dann nach der Übernahme von Facebook raus und haben als nächstes großes Ding äh, Artifact gegründet und die Idee war so, das soll so das neue Reddit werden, so habe ich es mir ein bisschen vorgestellt. Und es hat nicht funktioniert, es hat offensichtlich nicht funktioniert. Und sie haben gesagt, also so das Zitat, das wir herausziehen können, we have built something that a core group of users love, but we have concluded that the market opportunity isn't big enough to warrant continued investment in this way. Okay. Das heißt, sie sehen schon, dass es ein paar Nerds gibt, die das ganz geil fanden, aber, dass es einfach nicht das nächste Instagram wird, no shit Sherlock, das hätte ich auch vorher sagen können, weil man mit Tech News halt, also das ist halt kein Instagram, also das, das ist, ist, halt ist doch nischig. eigentlich klar, das ist eine Nische. Ja. Und ja, hat nicht, hat nicht geklappt und sie haben gesagt, bevor sie da jetzt weiter Geld verbrennen, werden sie das Ding jetzt abschalten. Ja, okay. Ebenfalls abgeschalten wird Flatter. Was soll das sein? Da bist du jetzt wahrscheinlich auch eine Generation äh, zu jung dafür. Ähm, es gab früher in der Blogosphäre ja ähm, nicht die einfache Möglichkeit, Geld zu verdienen. Mhm. Und deswegen gab es relativ früh tatsächlich diese Startup-Flatter. Und die Idee war, dass du dafür äh, einen freien Betrag im Monat bezahlt hast, zum Beispiel äh, 10 äh, Euro. Mhm. Und wenn du einen Blogartikel gelesen hast, dann konntest du den flattern. Das heißt, sie haben dann einen Button der dann direkt mit deinem Konto sich verbunden hat mhm. und dann ähm, einen Token an diesen Blogger ah. gespendet hat. Und es wurden dann abzüglich, glaube ich, 20 von dem, was Flatter dann einbehalten hat, dein kompletter Betrag ausbezahlt. Also wie funktioniert das? Ich bezahle praktisch 10 Euro im, im Monat und ich flattere jetzt ähm, zwei Blog-Einträge von dir und eine von Sascha Lobo. Und dann werden meine 10 Euro minus 2 Euro sind 8 Euro, die werden durch 3 geteilt. Und zwei Teile bekommst dann du und ein Teil Sascha Lobo. Ja, okay. So, und was ist da tatsächlich das Problem? Äh, Adblock. <lacht> ja, literally Adblock. Also sie haben okay. gesagt, die Plattform hat halt nicht mehr gescheit funktioniert, weil die ganzen Adblocker äh, Flatter als ähm, Third-Party wegblocken. Okay, krass. Und das ist natürlich echt scheiße, weil, also klar, ich, ich könnte mir jetzt schon vorstellen, man hätte da vielleicht also mit server Side API und sowas machen, aber ja, er macht es schon. Also wenn du da so einen wordpress block hast, dann klebst du halt diesen Button rein und gut ist. Und das hat nicht funktioniert und nach 14 Jahren haben die dann jetzt den Stecker gezogen. Und also ich hatte es tatsächlich auch aktiv eine Zeit lang verwendet. Und ähm, also nicht um Geld zu verdienen, sondern um Geld zu geben. Und ja, finde ich relativ schade, dass die gut, also es ist eine gute Idee, also machen wir uns nichts vor. Ich glaube, das ist eine feine Sache. Du hast auch so das Gefühl, dass dein Geld komplett irgendwie zu den Artists oder zu den Content Creators geht, die du unterstützen möchtest. Aber es hat halt offensichtlich jetzt nicht mehr den Zeitgeist getroffen.
1: Es ist so ähnlich wie diese, es gibt doch so Podcast-Sets, die man irgendwie beim podcastindex.org kann man doch irgendwie ja, so so, ähnlich ist. so Sachen um Podcasts zu supporten, aber das bringt dann auch nicht, ich weiß nicht, ob das dann direkt Geld bringt oder nur Publicity, aber Das also, heißt, bringt
0: nur Publicity. Also ich, ich finde das Konzept halt eigentlich ja, echt Ich finde es auch nicht also schlecht, du hast so einen ja. fixen Betrag im Monat und den verteilst du dann halt unter denen, die du konsumierst. Ja. Und zwar immer content spezifisch. Ich fand die, die Idee echt gut. Aber wie gesagt, es funktioniert halt nur in einem föderierten Web und in dem Föderation halt bedeutet Ads oder die Ad-Blogger denken, jede Föderation sei Ads, funktioniert es halt nicht.
1: Ja, richtig. Keine Ahnung, dann hätte man das halt, dann hätten die Plattformen das halt vielleicht auch ein bisschen besser einbauen müssen. Ja, oder aber so.
0: welches Interesse hat Medium zum Beispiel? vielleicht? Ja, ja, Keines. Stimmt. Welches Interesse hat, ähm, also keiner von diesen Content-Plattformen ja, hat natürlich Interesse, die einzige Monetarisierungsmöglichkeit, eine Third-Party auszugeben. Also das hat sich, vielleicht ist ist auch dieser Weggang von diesen Self-Hosted Blogs, die man einfach so ein WordPress irgendwo auf einem 1&1-Web-Space, wahrscheinlich ist das auch daran beteiligt. Also die gibt's halt heute einfach nicht mehr. Man geht irgendwie zu einem Hosted-Blog-Anbieter und der hat dann halt einen Zahlungsmechanismus drin oder halt nicht. Ja. Hardware. Ähm, Apple Vision Pro. Genau, kann man in den USA bestellen, in Deutschland nicht. Das ist <lacht> so die News. die ja. Ähm, ähm, ja, also wir müssen in Deutschland einfach warten. Man kann auch den Bestellvorgang gar nicht triggern. Also der Bestellvorgang ist so, dass man direkt in die iPhone-Apple-Store-App geworfen wird, dann, um dann das Gesicht zu vermessen und äh, mit LIDAR-Scan ähm, dann das Gesicht auch auszuscannen. Und das Problem ist einfach, dass wenn man da nicht in einem US-App-Store eingeloggt ist, das auch gar nicht geht. Also da müssen wir uns jetzt noch gedulden. Was Aber ich,
1: spannend werden die Erfahrungsberichte natürlich. Die
0: Erfahrungsberichte sind sehr spannend. Da gab es jetzt auch wieder die ersten äh, Presse-Events, wo auch die üblichen Verdächtigen äh, von Groover bis ähm, The Virgin, wie sie alle heißen, dort waren. Was allerdings so ein bisschen ein Skandal ist und was die Apple bestimmt ganz, ganz, ganz anders vorgestellt hat, die großen Player sind beim Start nicht dabei.
1: Ja, wo sie groß großmaulig angekündigt hatten in ihrer Präsentation, ja, es gibt alle Apps, weil... Sie haben halt einfach die
0: iPad-Apps ähm, reingeklont. Genau, weil man kann die vorhandenen Apps von iPhone und iPad nehmen. Was sie allerdings nicht bedacht haben, ist, dass die kleinen und vor allem auch die großen Anbieter den Haken in in Xcode, das ist auf der Apple Vision Pro laufen, sollte, einfach wegmachen und darunter gehören Spotify und Netflix und das ja. tut natürlich gerade bei Netflix besonders weh. Richtig. Also die einzigen, die jetzt noch drin,
1: Spotify auch. Spotify genauso. Also so, du willst ja Musik hören, wenn du dann in dieser Apple Vision Pro bist. Also.
0: Und das ist schon, ein, also ich glaube, ich glaube, dass Apple das nicht ganz durchdacht hat. Also wenn man halt die, die Partner und das sind letzten Endes diejenigen, die auf einer Plattform sind, jahrelang wie Dreck behandelt und jeglichen Cent aus der Tasche ziehen möchte und dann mit einer neuen Idee und mit, mit einer neuen Konzeption kommt und dann auf die angewiesen ist, das tut dann natürlich besonders weh und also seriously, ich glaube, das tut wirklich weh, weil ja. also Netflix nicht auf einem Device zu haben, das zu 100% darauf ausgelegt ist, Medien abzuspielen, ist schwierig.
1: Ja, ich frage mich, was dann der Move für Spotify und Netflix ist. Sagen die dann einfach,
0: oh, das ist jetzt glaube ich erstmal ein Druckmittel. Also Du setzt
1: unseren Prozentsatz runter ja, beim App Store und dann ja, können wir es. Ja, ich glaube äh,
0: tatsächlich, dass ich glaube, dass es genauso ist. Also ich glaube wirklich, dass es so ist. Ja. Ich glaube, dass das jetzt halt wie die Patentklagen, die sich gegeneinander aufschaufeln, das jetzt ein weiteres Argument, ein weiteres Druckmittel ist, um an anderer Stelle politischen Gewinn zu ziehen. Und in einem Spotify und einem Netflix tut es natürlich nicht weh. Die verlieren keine Abos. Garantiert nicht. Nee. Also niemand sagt so, oh, also mein Netflix-Abo, nee, also ich bin, ich bin hier, nee. Also wird nicht passieren. Und naja. ich glaube auch, dass das Apple noch hart ausbaden muss. Genauso wie der nächsten Move, zu dem wir dann später kommen. Denn ich möchte jetzt nochmal auf den Rabbit eingehen. Hast du den gesehen?
1: Ja, tatsächlich. Und in der Vorstellung war es sehr geil. Also das ist so ein, ich, wir, wir haben auch schon mal über den AI-Pin geredet. Ja
0: genau, und das, das ist jetzt halt quasi
1: sowas ähnliches.
0: Genau, und ich glaube ein ganz großer Unterschied, den ist, dass
1: Teenage Engineering dabei ist.
0: Ist das Teenage Engineering dabei? Das, wusstest du das nicht? Das und ist von Teenage gerne, Engineering ist von, ist natürlich, designed. Natürlich, also man schaut es an und das erste, was man sieht, ist Teenage ja, Engineering. Ja, richtig, das sieht halt auch so aus. Und ich glaube, zwei Dinge sind an dieser Sache besonders gut gelungen, nämlich der Preis. Ja. 200 Dollar und es sieht aus wie ein Spielzeug und genau so werden die Leute auch wird die Perception sein.
1: Aber, ja, also ich finde auch, es sieht sehr gut aus. Und der Preis ist, also das, ich kann dir gar nicht glauben, dass das so billig ist, wenn doch Teenage Engineering mit dabei steht. Das ist äh, <lacht> unglaublich. Jedoch sehe ich den Use-Case nicht. Also ich habe... Ich habe
0: den Use-Case, Lukas. Ne, es, es ist ein Spielzeug. Ja
1: aber für 200 so ein scheiß
0: Das ist ein Spielzeug, Ding, was schlechter äh, funktioniert als mein Handy. Für Nerds wie, die zu viel Geld haben, es ist ein Spielzeug. Wirklich. Ja,
1: also ich habe ich habe schon ein Video gesehen, wo jemand einen hatte. Da hat die Response 20 Sekunden gedauert.
0: Ja, das ist dann natürlich wieder wieder <lacht> Scheiße, ne?
1: Also ich habe ich habe ich weiß nicht, wo, ich glaube auf TikTok habe ich ein Video gesehen, wo an, anscheinend jemand den hatte und dann hat der das gemacht und es hat halt 20 Sekunden gedauert, bis er geantwortet hat. Also was ich erstmal
0: mega sympathisch fand, ist, dass der CEO von diesem R1 die äh, Demo, die, die die Kino gemacht hat, äh, Jesse Liu heißt der Gute und der ist halt alles andere als ein Präsentator und es hat es aber auch nochmal so auf eine, auf eine besonders nerdige Weise sympathisch gemacht. Naja, also ja, das, das hat so dann
1: halt wieder, das hat auch so ein Teenage Engineering Flair. Das ja, ist genau, so ein halt so nerdy, quirky, ja, ja.
0: Typ und das ja, es hat, es, es ist ein Spielzeug und ich, ich finde es eigentlich als, als solches Spielzeug mit der Preismarke von 200 Dollar, finde ich es ganz gut. Also holst ich, es dir? nee wollte ich nicht, aber es, es geht schon in diese Richtung. Äh. So, also gut, apropos Teenage Engineering, was macht man, wenn man ein ganz, ganz großer Konzern ist und Teenage Engineering einen Synthesizer nach dem anderen verkauft?
1: In Schiffe investieren. Was? Nee. Sack-Track, nee. Worauf bist du hinaus? Ich habe die schon was leider nicht vor mir. Achso, okay. Äh,
0: man, man klont Teenage Engineering. Ah, ach so, <lacht> wenn man nicht Teenage
1: Engineering ist. Genau, wenn man ist. nicht
0: Teenage Engineering ist, sondern wenn man Yamaha ja, das ist. das ist natürlich smart, ja. Das ist smart, gell? Also einfach hier Teenage Engineering mal, überhaupt mal eine neue neue Genre von Synthesizern äh, aufmachen lassen, so der Pocket Synthesizer, Batteriebetrieben, ein ähm, bisschen hipsteresk in der Aufmachung minimalistisch. Und Yamaha hat jetzt auf der Name, das ist die Musikmesse in Las Vegas, den Sacktrack vorgestellt. Und das ist ja halt ein 1 zu 1 ja, das sieht halt von aus wie Teenage Engineering.
1: Ja. Also, ja, genau, das ist ein OP-1. Ja, Ja,
0: aber, und das ist jetzt halt das Problem, <lacht> Yamaha hat halt das Für Budget... Für 100 Euro. Ja, genau. Also es ist wirklich Oder? Wie, wie teuer ist er? Nicht, nicht sehr teuer, Nein. 300, 400 ja, äh, ja. Dollar. Es hat eine direkte VST-Integration. Also Yamaha konnte da halt die ganze Entwicklerpower irgendwie von Asien draufschmeißen. Äh, du hast eine App, die sich automatisch synchronisiert. Es sind die ganzen FM-Synthesen, die sie schon irgendwie seit ein paar Jahren machen mit drin. Ähm, also von Yamaha ist doch mal, Das
1: ist doch mal geil, das ist mal eine Ansage. So, ja, Teenage Engineering, wie wäre es, wenn ihr jetzt einfach mal nicht mehr so teure Scheiße macht?
0: Ja, ich finde, also es ist letzten Endes Konkurrenz. ne? Ja, also, richtig. Man, ich kann jetzt schon verstehen, dass, dass Teenage Engineering wahrscheinlich jetzt ein bisschen pisst ist und sagt, hey, das haben wir eigentlich wir erfunden, aber so funktioniert ja. der Wettbewerb. Jetzt kommt halt jemand, der macht es vielleicht sogar ein bisschen besser.
1: Boah, genau, genau zu dieser Aussage habe ich nämlich gerade, bin ich drauf gekommen,
0: den No-Code der Woche gefunden übrigens. Ja, sehr gut. komme ich später drauf. Sehr gut, sehr gut und ähm, ich muss wirklich sagen, also es spricht mich jetzt schon ein bisschen mehr an als der OP One field ja. und ich schaue mir jetzt da wahrscheinlich ein paar YouTube-Videos mal an und wenn es da rauskommt, das wird noch ein Weilchen dauern, ähm, schaue ich mir das ganz sicher beim Toba mal an und, und versuche herauszufinden, ob es für mich taugt, weil es halt wirklich einfach, einfach sympathisch ausschaut und das Feature Set eigentlich genau das ist, was ich mir so wünsche und vorstelle. Zum letzten Hardware-Ding, äh, Withings, die mal zu Nokia gehört haben, dann zu naja, Microsoft gehört wurden, gehörten, dann jetzt wieder selbstständig sind.
1: Die machen doch auch so Smart Home-Sachen. Ja, die
0: machen Smart Home-Sachen, genau. Ja, kenne ich die auch. Und äh, sie machen vor allem Smart Health und sie haben jetzt so ein Multi-Device gemacht und das fand ich relativ gut und sehr spannend. Das ist ein Fieberthermometer. Es ist ein Stethoskop, es ist ein EKG und es ist ein Sauerstoffgehaltsmesser. Und das zu einem relativ okayen Preis von ein bisschen mehr als 100 Euro. Ja. Und das fand ich dann schon relativ gut, muss ich sagen.
1: Das oh, ist cool. Kann das in irgendeine App integrieren? Ja, ist ja komplett
0: smart. Also,
1: Aber integriert es zum Beispiel in den Apple Health ja, auch?
0: Genau, also ah. es, es, es funktioniert mit der Withings App. Das habe ich schon ausprobiert, weil ich ja die Withings-App habe für meinen. Ich habe von Withings ja, ich bin ja schon in dem Universum drin, ich habe den Schlafsensor. Ja, genau, daher kann ich das. Äh, auch. Den äh, Blutdruckmesser und die Waage. Und jetzt kommt halt das noch dazu und das, ja, das integriert ist sich dann. Das passt natürlich perfekt. Super. Und, und was es halt wirklich sehr gut macht, ist, dass man ähm, auch PDF-Berichte für einen Arzt halt rauslassen kann. Also du kannst ja, halt cool. wirklich sagen, hey, so hat sich mein Blutdruck entwickelt oder hier ist die Korrelation zwischen Blutdruck und Gewicht und das ist schon eine wirklich schöne Sache und ich denke schon, dass ich mir das dann gönne, wenn es dann auf dem deutschen Markt landet. Weil irgendwie fühlt es sich einfach gut an, wenn man die Health-Daten und die Gesundheitsdaten, wenn man, ja, wenn man das im Blick behält. Ja. Gut, kommen wir zu AI und gehen da vielleicht ein bisschen schneller durch, denn ja, wir sind jetzt bitte. schon bei einer Stunde 45. <lacht> ich habe Hunger. Ja, ich habe auch Hunger. Also, äh, ich fand es relativ lustig. Ich bin über einen Artikel von Ars Technica gestolpert. Und zwar ähm, gibt es die ersten Amazon-Berichte, die Fehlermeldungen von JetGPT in den Produktbeschreibungen haben.
1: Oh mein da Gott. Da gibt es
0: dann Stühle, die heißen, hey, I'm sorry, but I can't fulfill this request. It goes against OpenAI Use Policy. My purpose is to provide helpful and respectful information. Äh, das fand ich relativ lustig. Äh,
1: das ist natürlich, das ist ja wirklich absolut. Also, sucht geil. mal auf
0: Amazon nach. I cannot fulfill this request und habt dann ein bisschen Spaß.
1: <lacht> Vor allem auch als Titel von diesen Dingern. Ja, da. oh, das ist auch, das ist ja, das ist also keinem ist, auffällt. Das ist ja schon Dystopie. Gell? Also, yeah. wir kommen jetzt,
0: glaube ich, schon so in, in, in Black Mirror-eske Situationen.
1: Ja, tatsächlich.
0: Und der Preis ist halt auch von der AI bestimmt. Also, 1919 Euro für irgendwie drei Plastikstühle, also vergessen Nee, Dafür I cannot fulfill
1: das request. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, lustig. Ähm, weniger lustig, dafür recht spannend sind ähm, GPTs, die man jetzt in einem Store bei OpenAI sich ähm, shoppen und vor allem auch basteln kann. Ich habe das mal gemacht. Ja. Es ist eigentlich, es ist wirklich nur ein es gab ja diese Stimmt. Assistant API schon. Ja, richtig. Und man konnte schon Embeddings hochladen und genau ja. das ist es. Also, ja, okay. das wurde also in der Presse massiv irgendwie durch die Decke. Jetzt kann jeder hier sein ChatGPT ja. machen. Nee. Ja. Also, es ist ein bisschen Prompting, es ist ein bisschen Feintuning, es ist ein bisschen äh, Rack, wo man seinen Kram irgendwie hochladen kann und das war's.
1: Ja, tatsächlich. Ist halt ein bisschen zugänglicher, ne?
0: Ja, und was halt auch ist, man kann direkte mit chatten. Also mit den Assistants ja. vorher, die waren dann halt nur in der API und man musste die dann halt nochmal maskieren oder fassadieren mit seiner eigenen UI. Und jetzt kann man halt direkte mit chatten. Also,
1: ja, was viele jetzt machen, sind ähm, Politiker...
0: Ja, Politiker. Nach,
1: und Waifu ist auch, das ist also.
0: Waifu-Politiker, ich habe ja auch schon angefangen, ich wollte hier so einen t sax bot machen, der irgendwie Fragen zu T-Sax beantwortet ja. und der funktioniert als Assistant echt gut. Also man lädt dann ja. die t sax hoch und man fragt ihn Fragen.
1: Ja, ist es ist bloß, also diese WaiFus und Politiker werden auch gebannt von der, also die ja, dürfen nicht. Ist es, ist der, nicht. Klar, es dürfen keine Personen impersonated werden und irgendwie gesagt werden, okay, das ist jetzt die Person, sondern äh, das muss natürlich klar sein.
0: Ja, also bastelt mal damit rum. Es ist echt mega trivial. Also wer schon mal ein bisschen mit JetGPT gearbeitet hat, ist es letzten Endes so ein Act SA und dann den Prompt, den man eingibt, das ist letzten Endes das, wie man sich so ein Mini-GPT dann äh, generiert. Ja. Karl Klammer ist zurück. Microsoft Copilot Pro bringt jetzt tatsächlich ähm, die wirklich guten GPT-artigen Features in die Office-Suite. Oh, endlich. Ja, aber leider noch nicht für… Deutschland. Deutschland, ja. ja.
1: Das ist wahrscheinlich auch schwierig mit Dokumenten, die Daten Genau, also ich nee. glaube DSGVO
0: ist da wahrscheinlich noch ein Issue.
1: Ja, vor allem ja, personenbezogene Dokumente hast du ja, ja dauerhaft.
0: Ständig, also ja. da ist eine Adresse drin und schon fängt es an irgendwie. Ja, genau. Also da werden wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden müssen. Das Feature-Set ist eigentlich relativ cool, also gerade solche Sachen wie mach mir aus dieser Excel-Tabelle jetzt irgendwie ein Pivot und gruppiere nach sonst was. Finde ich schon spannend, weil ich es nicht kann. Also ich stehe da jedes Mal wie ein Ochs Berg und weiß nicht, wie ich jetzt die Excel-Formeln herkriege. Und das scheint relativ gut zu funktionieren.
1: Ja, aber dann braucht man ja die ganzen BWL-Justus nicht mehr.
0: Ja, die können dann richtige Arbeit machen, das ist super. Aber es soll 20 Euro pro Monat äh, pro Person zusätzlich kosten. Was nicht ohne. Was nicht ohne ist, genau. Also ich bin gespannt und ich freue mich auf äh, den Einsatz und... Boah, was ist
1: das denn für eine Wall of Text?
0: Das ist eine Wall of Text, das ist ein Blogbeitrag von Sascha Lobo, den er nicht auf im Spiegel, LinkedIn, ne? in Spiegel geschrieben hat, sondern auf LinkedIn. Und das hat mich stutzig gemacht und es ist auch relativ stark kommentiert worden. Und zwar hat Sascha Lobo nachgewiesen, auch mit Studien und mit entsprechenden Quellen, dass 25 Prozent der CEOs... Planen, in diesem Jahr 5% der Belegschaft wegen KI abzubauen? Überall. Ja. Wow. Das war eine, ähm, eine, also zugrunde liegt eine Betrachtung von Price Waterhouse Coopers und eine Layoffs FYI von Statista. Und er hat in den äh, Kommentaren noch genau die Price Waterhouse-Coopers-Quelle. Äh, und noch ein paar andere und das ist schon puh krass
1: ja ist das bei der Exzentra auch so meinst du ich glaube nicht ich glaube eher <lacht> das
0: Gegenteil wegen AI stellen wir mehr ja, ein stimmt. aber ich kann mir halt schon vorstellen das sind vor allem in diesem Bereich wo so Service und äh, Support ja auch da, ja, wo man viel schreibt, Verarbeitung, Abtippen von irgendwelchen Dingen, ich kann mir schon vorstellen. Ja, das vor ist allem auch
1: bei großen Firmen, die dann wahrscheinlich sagen, ey, ich habe hier, was weiß ja, ich, 100. Ja, alleine so eine
0: Versicherung an Briefe rausschreibt. Ja, ja, genau, 100 so, Mitarbeiter, die halt irgendwelche genau,
1: mega monotonen Tasks machen, ja, das macht halt jetzt die AI, ne.
0: Richtig, irgendwie krankenkassen abrechnungen sonst irgendwas, die Puh, ganzen. wohl das ja, in Deutschland, noch. Die ganzen Textblöcke, also das sind ja alles auch privatwirtschaftliche Firmen, natürlich ja, ja. überlegen die sich, ob ob man da nicht was einsparen kann. 5% ist schon viel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also 25% der Firmen, 5%, das genau. ist heftig. das ist viel.
0: Also das, das würde ja bedeuten, heftig. 5% sind 20, das heißt in einem Team, in einem durchschnittlichen Team würde eine Person fliegen. Ja. Wegen AI, nur wegen AI. Ja,
1: heftig. Ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
0: ja. Ähm, was die Zukunft bringt, und das ist unser letztes News-Thema für heute, bevor wir dann das Thema der Woche geflissentlich überspringen, Trello hat Daten verloren. Und zwar Ey, alle.
1: Nein. Doch,
0: auch deine, Lukas. Ich habe reingeschaut. Was? Have, ja, have I been pwned. Äh, Deine exzentra e mail adresse ist drin. Und meine auch. Geil. Ja. Also was ist passiert? Da Trello. muss ich
1: ja mein Passwort ändern. Ich habe überall das gleiche, Markus.
0: Oh nein. <lacht> Also,
1: das war ein Joke natürlich, Leute.
0: Also was ist passiert, es ist, ist ein Datensatz aufgetaucht mit 5 Millionen User Records von, ähm, von Trello. Äh, offensichtlich mit einem Cut-Off ähm, vom äh, tatsächlich diesem Jahr, 16. Januar. Und ähm, es scheint so, als wären da einfach alle Benutzerdaten von Trello mit drin, auch die nach der Übernahme von Atlassian. Und ähm, das ist natürlich besonders schade.
1: Ja, aber gab es nicht, warte mal, ich hatte doch letztens auf TikTok, TikTok ist auch immer.
0: Die beste Quelle natürlich. Ja,
1: aber hier, Mother of all Breaches, ich glaube, war da Trello auch dabei? Ich glaube, es gab mal richtig großen Leak mit irgendwie 12 Terabytes auf Informationen. Ja, also Adobe
0: hat mal was verloren, ich bin ja auch auf hefabiedenpwned.com und da bin ich auch beim ein paar Sachen drin. Tumblr hat mal irgendwie Daten verloren, also da sind schon ja ein paar Sachen drin, ne?
1: ja. Das ist ja echt, das ist ja echt krank.
0: Gut, also können uns weitere Leute ähm, Spam, Bewerbungsspam schicken. Ja. Und wir kommen jetzt direkt. Jetzt habe ich mich wieder gemutet. Irgendwie habe ich, ich hab die Aufkleber weggemacht von dieser ja, und jetzt Tastatur. Es nicht mehr. Und jetzt bin ich natürlich so blöd. Irgendwie ist H oder ist C <lacht> voneinander zu unterscheiden, kommen wir jetzt mit dieser Kapitelmarke. Zum Code, Code der, der Woche. Woche. Und zwar hat unser lieber Kollege Daniel mich auf eine tolle Sache hingewiesen. Und zwar ist es ja so, dass Maven ja ein Binary ist. Ja? Ja. Und dieses Binary startet eine JVM und kann keinen State halten. Mhm. Und jetzt haben sich die Maven-Entwickler gedacht, wenn wir ein Dämon wären, dann könnten wir State halten. Mhm. Und wenn wir State halten können, dann sind wir 80% schneller.
1: Oh, okay.
0: Und haben Maven reimplementiert als Daemon. Okay. Und das Einzige, was man tun muss, ist einfach jedes Maven-Kommando mit MVND ersetzen. Mhm. Das ist ein native executable mit einer eingebauten Graal-VM. Und es werden alle Tests, alle Builds echt parallel auf alle CPUs verteilt. Wow und ich habe in dem größten monolithischen Projekt von uns tatsächlich 80 Geschwindigkeitsgewinn bekommen wirklich ja. und es ist wie Docker es läuft dann so echt parallel also du hast dann wirklich Krass. pro CPU so eine Zeile und die geht dann und die machen dann Dinge Alter, das müssen
1: wir das müssen wir unsere minions ja genau. machen.
0: ja wobei da jetzt natürlich die Frage Moment wo laufen denn unsere sind es multi CPU ja rein ja, okay. theoretisch ja okay also die haben mehrere Cores. Ja, dann dann könnt ihr. Dann geht's. Dann geht's auf jeden Fall. Okay, krass. Und man kann in Quarkus sogar dem Maven Rapper anweisen, Maven D zu verwenden. Ah, nice. Also du kannst dann direkt sagen, du möchtest den Maven D verwenden und das ist richtig, richtig cool. Also vor allem kann er auch ähm, Abhängigkeiten von der Pom äh, richtig identifizieren und macht die dann halt nicht mehr sequenziell, sondern echt parallel.
1: Krass. Das ist geil. Ja, ich meine... Java-Builds sind notoriously äh, auch lange teilweise, je nachdem wie groß das ist. Ja, schau mal, Projekt hier, hier sieht man so ein Ding, ah, das ja, hier so durchgeht ja.
0: und das ist schon ziemlich cool, richtig, Boah, richtig cool.
1: Krass, ja okay, muss ich auch mal reingucken.
0: Ähm, Schaut euch mal an, wenn ihr Java entwickelt, dann kommen wir jetzt zum No-Code der Woche.
1: Ja, und zwar, jetzt hast du dich schon wieder, wieder
0: gewirkt. Ich check's echt ich, ich muss diese fucking Aufkleber wieder drauf packen.
1: Ja, geil, ey. Ja, und zwar, du hattest vorhin ja zu Yamaha und Teenage Engineering gesagt, dass du es ja auch gut findest, ne? Das Wettbewerb, man kopiert von dem einen ähm, und macht es halt einfach besser. Oder in anderen Aspekten besser einfach. Und zwar. Gab's das jetzt, ist auch, also das hat wahrscheinlich jeder, der Gamer ist, äh, von euch oder Gamerin äh, mitgekriegt. Und zwar ist ein neues Early Access Game rausgekommen und zwar heißt es PAL World. Ich glaube, es wurde vor zwei Jahren oder so mal auf irgendeiner Convention vorgestellt. Ähm, und das, also es wird immer sehr schön betitelt Pokémon with Guns und... <lacht> Ja, essentiell ist es so. Also ich finde es interessant, weil es klaut sich und ich sag absichtlich klaut, weil ich finde, es ist schon nicht so, dass es wirklich subtil sich die Inspiration holt, sondern schon in, in gewissermaßen Sachen... Cloud oder kopiert. Das sieht ich schon mal. sehr
0: Pokémonisch aus.
1: Ja, und ich muss sagen, also die, die Pokémon an sich finde ich sind nicht so krass geklaut. Also es sind viele ei eigene Designs, eigene Ideen und so. Manchmal erkennt man schon die Parallelen, die da auf jeden Fall ausgespielt werden. Jedoch bei anderen Konzepten, sowas wie der Survival Aspekt, das ist halt wirklich, finde ich persönlich eins zu eins arg. Also, Du bist am Anfang eher medieval mit einem Bogen, mit normaler Stoffrüstung. Später kriegst du dann Waffen mit irgendwelchen Schildern und eher Tech-Sachen. Das ist halt eins zu eins arg. Es gibt so eine, oh, das ist eine alte Welt, aber eigentlich waren die früher schon advanceder mit richtigen krassen Technologien und so. Das ist halt wirklich eins zu eins die Story von Ark. Das ist... Unglaublich krass. Ich finde, das Klettern, der Gleider und das Entdecken von neuen Ge Gebieten ist eins zu eins gerippt von Breath of the Wild, Legend of Zelda. Das ist genau, also ich weiß nicht, ob das genau die gleiche Soundfile ist, aber das wirklich, das ist jedes Mal, denke ich mir, LOL, Breath of the Wild. So richtig krass. Und dann gibt so teilweise so Kirchen, die verteilt sind, wo man so alte Artefakte findet und die sind eins zu eins aus Elden Ring das, ist, das sieht einfach eins zu eins so aus wie aus Elden Ring jedoch, warum ich es auch im No-Code der Woche habe, es macht einfach Bock es ist einfach geil so, es, es macht es halt auch einfach gut, wie das alles zusammenspielt, es macht einfach Bock, ich glaube ich habe die letzten also die letzten zwei Sessions haben wir, waren wir dann zuerst zu zweit und dann zu dritt wir konnten nicht mehr aufhören zu spielen. Das, das hat so Bock gemacht einfach, die ganze Zeit das zu zocken. Wir waren da einmal fünf Stunden am Stück, dann sechs Stunden am Stück am Abend noch unterwegs. Wirklich einfach geil. Pell ist eine Empfehlung auf jeden Fall. Es ist kein perfektes Spiel. Es ist auch noch nicht fertig. Ich kann es aber trotzdem einfach empfehlen. Ähm, schaut mal rein. Die, die 26 Euro oder so oder jetzt mittlerweile 30, weil der initiale Rabatt wegfällt, sind sie auf jeden Fall wert. Kann, genau, ich, kann ich empfehlen.
0: Das Ding ist auf Steam. Ja, auf Steam verfügbar. läuft, so wie es ich sehe. Nur auf Windows. Nur auf Windows, genau. ja
1: Also auf dem Mac leider nicht. Ähm, aber ja, kann ich äh, auf jeden Fall empfehlen, macht sehr, sehr viel Bock.
0: In diesem Sinne kommen wir zur Verabschiedung. Dieses Mal habe ich richtig gedrückt. Schon. Wow.
1: wow. Wir sind jetzt bei der Aufnahme schon bei der zwei stunden marke Wird es jetzt, wird das jetzt ein, ein regelmäßiges Ding? Nee, wir müssen ich, kürzer ja, wir werden müssen, mit den ja, News. Ja, tatsächlich, ja, und irgendwie, weiß ich nicht.
0: Bewerbt euch bei uns, karriere.dexcentra.de. Wir suchen alles. Schickt einfach euren CV rum bei mir, coffee.com/slash codeculture. Codeculture.dexcentra.de für inhaltliche Dinge. Und wenn ihr im Pfaffenhofen äh, wohnt oder in der Nähe, dann könnt ihr euch auch gerne bei uns melden. Wir äh, sind oder ich bin gerade dabei, hier im lokalen Utopia einen Hackerspace aufzubauen. Da ist bald die Einweihung. Wenn ihr da Teil von sein wollt, dann meldet euch bei uns. Du kannst in Zukunft auch bei mir spezi.com mir Buymier-spezi.com, um <lacht> Lukas eine Spezi zu kaufen. Da
1: wurde mir sogar durch den Podcast schon ein Euro geschickt. Also ein Spezi geschickt. Traumhaft.
0: ich freue mich auf, freue dich schon mal auf deine Steuererklärung. Grüße an okay. Manuel, danke. In diesem Sinne, tschüss Lukas. Ciao, Markus. So, und jetzt hören wir Wonderwall beim Kochen.
1: Oh ja. Aber die Live-Version von Curtains.